0: Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Badcast-Specials Batman in Deutschland. Ein Special, in dem wir über Batmans Anfänge in unseren Breitengraden sprechen wollen und uns fragen, wie bzw. ob sich der Dunkle Ritter auch hierzulande in der Popkultur verankern konnte. Nachdem wir zuletzt die 40er, 60er, 70er bis hin zum Ende der 80er Jahre bereist haben, steht diesmal ein komplettes Jahrzehnt im Fokus. Die 90er. Und damit begrüße ich auch meine mitreisenden Co-Hosts der letzten Sendung, Gerd und Henning. Servus miteinander. Moin. Mahlzeit. Wie ging euch denn nach unserem letzten Nostalgiegespräch? Was hat denn mit euch gemacht? Habt ihr nochmal alte Comics rausgekramt? Habt ihr nochmal bei Ebay nachgeguckt? Habt nochmal mit der Mama telefoniert?
1: Ich habe tatsächlich äh, kurz überlegt, meine hit gekult comics aus dem Regal zu nehmen, aus den Tüten und vielleicht nochmal aufzuschlagen. Hab's aber dann wieder sein gelassen, weil ich dann doch Angst habe, dass die ganz auseinanderfallen.
0: <lacht> und äh, du, Henning, warst du im Hier und Jetzt oder auch nochmal einen Blick zurück in die 80er geworfen?
2: Ja, ich lese ja hin und wieder mal ältere Comics, auch gerade. Ich habe mir noch ein paar alte carlsen bänder aus den 90ern gekauft. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Und ich bin gerade am Schauen, ob ich mir nochmal die... Batman-Adventures-Comic-Reihe äh, von äh, Dino kaufe. Aber ähm, ich war tatsächlich, äh, nachdem... Gerd noch mal im Cast von Der Kult, habe ich mir das tatsächlich auch noch mal vom Dachboden geholt, liegt jetzt hier, ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen, aber die Bände sind auf jeden Fall noch zu lesen, also sie fallen noch nicht auseinander. Ich bin <lacht> <geholkt>. <lacht> also ich habe mal reingeblättert, es geht auf jeden Fall. Man
0: kann sie noch umblättern. Ja. Ja, ich habe mir tatsächlich, glaube ich, bei Ebay war es dann noch so eine Bulli-Figur von Batman dann bestellt, die ich damals <lacht> auch schon hatte, allerdings hatte ich die dann zersägt als Kind und auch alle Teile dann verloren und ich war ganz überrascht, ist es, es, sie ist original verpackt sogar noch in, in Plastik, das, das hat mich dann doch etwas erstaunt, im Blister, <lacht> so gesehen, im Blister und dann waren es <lacht> doch nur 10 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, ja nee, war schön und äh, auch das Feedback, was wir von euch, also den Hörern bekommen haben, äh, war auch toll und wir scheinen da auch bei einigen so einige Erinnerungen wachgerüttelt zu haben. Da können wir mal reinschauen ins Feedback und da schreibt zum Beispiel Batman01, dass man da ganz äh, nostalgisch wird und dass er sich auch schon auf Teil 2 freut. Der Daniel, der hört sich den Batcast gerne vor dem Schlafen an. Ja, dann gute Nacht. Ähm, Florian, selbst ist Jahrgang 81, war aber ganz überrascht, dass bis Ende der 80er Deutschland nicht so viel mit Batman am Hut hatte. Für ihn war das unvorstellbar, weil er bis 11 äh, war in einem Comicaffinen Kulturkreis aufgewachsen ist. Ähm, und er fand Gerds prägendes Kindheitserlebnis mit superman the Movie sehr berührend. Ähm, ihm ihm ging es dann bei Tim Burtons Batman nämlich genauso. Und äh, jetzt gibt er immerhin Superman-The-Movie mal eine Chance. Ja, Gerd, siehst du mal, was du angestellt hast? Das freut mich.
1: Der Film ist es wert.
0: Ist absolut,
2: absolut. Ähm,
0: genauso Rap Scallion, ähm, der war auch von Gerds reflektierender Begeisterung angetan. Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören. Und dann haben wir hier Arivier. der war zwar auch in den 70ern und 80ern comicmäßig unterwegs, bei ihm lief das allerdings alles ein bisschen anders und das möchte ich mal kurz vorlesen. Er schreibt, irgendwie waren in meinem Umfeld Superhelden mehr oder weniger als Schund oder Quatsch verschrien, weshalb ich in der Zeit ein einziges Batman-Heft besessen habe, was ich meiner Oma abgebettelt hatte. War dann allerdings sehr enttäuscht, dass bis auf eine sehr kurze Geschichte nichts mehr mit Batman im Heft enthalten war. An Comics habe ich neben dem obligatorischen Mickey Mouse, Donald Duck, Asterix, Fix Foxy und ein wenig Lucky Luke, die wirklich gehobener Schund in Erwachsenen Augen waren, sehr viel Western-Comic-Hefte gelesen, sowas wie Bessie oder Silberpfeil und auch kaufen dürfen. Naja, eigentlich von der Oma schenken lassen. Das war dann irgendwie okay, trotz der allgegenwärtigen Comic ist gleich denke wohl auch, weil mein Vater Western geliebt hat. Komischerweise fand ich Batman trotzdem immer sehr cool und war vom Batman-Held-Die-Welt-Im-Atem extrem enttäuscht, wie allerdings auch von den Burton-Filmen. Das war mir irgendwie alles zu albern und bunt für einen Batman, der in meinen Augen immer düster und gossig sein musste. Woher ich dieses Bild hatte und warum ich Batman immer irgendwie präsent hatte, ohne wirkliche Berührungspunkte, kann ich allerdings nicht sagen. Vielleicht aufgrund der Comic-Heft-Cover, die ich natürlich bei meinem Stöbern im Zeitschriftenhandel auch immer mitbekommen habe. Ja, danke erstmal für diese Erinnerung. interessanter Punkt ist, wie seine Eltern darauf reagiert haben. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, außer von Henning. Bei dir haben wir ja schon durchklingen hören, dass dein Vater ja selber Comicsammler war. Ähm, Gerd, wie war das denn bei dir? Haben deine Eltern das ähm, gut gefunden? Haben die das auch als Schund gesehen? Haben die sich schon Sorgen gemacht? Ähm, Psychiater angerufen, Schulleitung?
1: <lacht> Nein, also ich hatte auch das große Glück, dass mein Vater halt, der ist auch einfach eine Leseratte gewesen. Der hat also alles gelesen, Romane, Bücher und so weiter. Und der hat mich auch zum Lesen gebracht, also dass ich auch immer viel gelesen habe. Und wir haben uns bei den Comics halt abgewechselt. Also... Das war, war ganz normal. Also wenn ich es ausgelesen hatte, hat er es gelesen oder umgekehrt. Und er hat sie mir tatsächlich auch oft mitgebracht. Also das ist also wirklich also das sind meine ganzen Kindheitserinnerungen. Gerade diese nachher diese Sonderbände. Also viele habe ich deswegen bekommen, weil mein Vater sie mir dann abends kam von der Arbeit und hatte sie so als Geschenk mitgebracht für mich. Deswegen nie Probleme mitgehabt.
0: War bei mir genauso. Mein Vater hat ja Zeitschriften ausgefahren, hat mir selber dann Comics mitgebracht. Kam mir noch zu gut, dass ich schon als Kind relativ gut zeichnen konnte. Und ich glaube, meine Eltern das dann auch immer als guten ja, Zeichenunterricht gesehen haben, wenn man mir dann eben auch Comichefte schenkt. Gut, weiter im Text. Alex H. bedankt sich ebenfalls für den Podcast. Er hat auch noch mal in die Batman-Hörspiele von OHA reingehört und ist erschrocken, <lacht> wie keifend der Joker auf ihn wirkte im Vergleich zu damals. Aber er findet das gesprochene Intro immer noch mega ist es auch <lacht> ist es also, ist es auch ich habe es ja. mir jetzt auch wieder angehört während ja. Autofahrten habe ich mir ja. ein paar Folgen gegeben und ja der Joker ist keifend, allerdings hatte X viel schlimmer in Erinnerung das äh, muss ich auch zugeben hast du nur mal reingehört Henning
2: ja habe ich also aber ähm, ich finde Benjamin macht einfach einen, einen geilen Job <lacht> also ich finde den einfach als Batman finde ich ihn einfach richtig geil also ich kann der Alex nur zustimmen äh, das Intro ist wirklich sensationell gut
0: Gerd, kennst du die Hörspiele eigentlich? Hast du da reinhören können?
1: Nein, ich bin da ganz ehrlich, also äh, ich war bis heute nie ein großer hörspiel also egal, ob das jetzt Batman-Hörspiele war oder äh, andere Hörspiele, äh, ich habe zwar als Kind ein paar gehört, aber das war nie meine Welt gewesen, bin ich also okay. ganz ehrlich. Äh, Damit
0: hast du dich jetzt ausgeladen aus unserem Hörspiel-Special.
1: <lacht> ja, das äh, gebe ich dann offen zu, aber wie gesagt, <lacht> ich, ich, ich kann mir Hörbücher anhören, aber keine Hörspiele, merkwürdig. <lacht>
0: Auch Comic-Held hat starke Erinnerungen an die Hörspiele von OHA, denn die waren damals auch sein erster Kontakt zu Batman. Und er hat dann auch noch die Frage, wurde die Reihe eigentlich nach neun Folgen eingestellt, weil sich Batmans Rückkehr ankündigte? Ja. Ich glaube, das kann man ganz schnell äh, beantworten mit Nein. Also das ist ganz sicherlich nicht der Grund gewesen, wie wir ja schon gesagt haben, Batman war nicht der große Erfolg, also der Film von Tim Burton in Deutschland, wie man es erhofft hatte und dementsprechend ist das Interesse danach auch recht schnell erschlafft und das dürfte dann wahrscheinlich auch einen Einfluss auf die produzierten Hörspiele gehabt haben, sodass dann keine weiteren produziert wurden. So, Vatox ähm, gibt uns dann auch noch ein paar Berichtigungen mit auf den Weg. Er sagt, dass die Marvel Comics vom BSV Verlag im September 1966 erschienen sind, aber im selben Monat eben auch das erste Superman-Heft von Ehapa. Dann sagt er noch, dass hetke an seiner Preispolitik gescheitert ist und eben auch an der schieren Masse an DC-Serien, die sie rausgebracht haben. Das war einfach für viele Leser nicht finanzierbar. Und dann, wenn wir schon bei Korrekturen sind, dann habe ich selber noch ein paar. Und zwar hatte ich das letzte Mal behauptet, dass Michael Keaton bei Thomas Gottschalk in na sowas zu Gast war, als es darum ging, Tim Burtons Batman-Film zu promoten. Das stimmt natürlich nicht. Das war bei Günter Jauch in Nasiste. Und äh, noch ein kleiner: Fun Fact am Rande, ich habe in der Recherche für die heutige Folge erfahren, dass äh, Ehapa sich seinerzeit äh, etwas Geld sparen wollte und sich aus den USA für die Superman-Comics nur den Schwarz-Weiß-Film hat kommen lassen, es dann selbst koloriert hat, hierzulande. Oder beziehungsweise wahrscheinlich dann in Italien, weil wir haben es letztes Mal darüber gesprochen, dass uns diese merkwürdige Kolorierung der Superheldenhefte aufgefallen ist. Und äh, es scheint anscheinend so zu sein, wenn man sich eine US-Ausgabe ansieht und man nimmt eine deutschsprachige Ausgabe, dass die äh, eine unterschiedliche Kolorierung haben, weil E. Harper halt gesagt hat, wir sparen uns das Geld und äh, kolorieren mal eben selbst. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr das äh, in euren Heften auch schon mal mitbekommen?
2: Also mir ist das aufgefallen bei der, ähm, jetzt im Zuge von der Eagle Collection äh, sind ja nochmal, ist der... Da sind zwei Bände rausgekommen, die zweite Chance, Second Chance, das heißt das auf, ähm, auf im Original. Da geht es um diese Jason Todd-Geschichte, also wie Jason Todd der zweite Robin wird. Und da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist ja in bei Ehapa in den Taschenbuch erschienen. Also da fällt einem schon auf, dass die Kolorierung auf jeden Fall sehr unterschiedlich ist. Also auch in der, ich finde auch in der Sättigung der Farben erkennt man da deutliche Unterschiede. Also ich, mir war nicht bewusst, dass das jetzt daran lag, dass äh, Ehapa selbst koloriert hat, aber das würde ja Sinn ergeben. Also das würde auf jeden Fall erklären, warum die Unterschiede dann so doch so signifikant sind. Ich habe halt selten jetzt irgendwie äh, alte Sachen noch mal gegen die EHPA-Bände oder gegen EHPA-Ausgaben gehalten. Aber das kann man ja tatsächlich mal machen. Das ist ein interessantes Experiment vielleicht. <lacht> ja.
0: Na gut, dann starten wir jetzt unsere Reise in die 90er-Jahre. Ein ganz spannendes Jahrzehnt, das wir alle drei aktiv mitbekommen haben. Und da würde ich auch gerne von euch wissen, Grundsätzlich die 90er Jahre, rückblickend, was ist das für ein Jahrzehnt für euch gewesen? Da hat ja jede Generation immer einen anderen Blick drauf. Für manche waren die 90er schrecklich, für andere waren es die 80er. Für die anderen ist es das Lieblingsjahrzehnt gewesen. Was, was habt ihr denn für eine Einstellung zu den 90ern rückblickend?
1: Für mich als Erwachsenen, damals als jungen Erwachsenen, sind die 90er so... Ja, das absolute Umbruchjahrzehnt, das Jahrzehnt, in dem die äh, Mobiltelefone eingeführt worden sind, äh, Mitte der 90er, wo plötzlich jeder ein, ein Telefon hatte, ähm, die ganzen Medien-Filme, die, äh, die plötzlich rausgekommen sind, also ich glaube äh, in den 90ern, die ganzen technischen Umwälzungen im CGI-Bereich, die plötzlich Filme aufgewertet haben, also seit Jurassic Park bzw. Terminator 2, äh, was da passiert ist, das war für mich also mit einem beeindruckendes Jahrzehnt und ich sag mal auch ein Jahrzehnt, was wirklich einen Umbruch gebracht hat ins digitale Zeitalter.
2: Boah, ich kann da gar nicht so dezidiert was zu sagen, wie jetzt Gertes es jetzt getan hat. Liegt vielleicht daran, dass da meine einfach meine, dass ich da halt noch halb Kind war. <lacht> <lacht> ich meine, ich meine
0: ähm, von was für einem Kind sprechen wir da? Wie alt warst du?
2: Ja gut, Jahre 83. Also ich meine, ne, das ist so das Jahrzehnt, würde ich sagen, wo ich eigentlich alle meine bewussten Kindheitserinnerungen sind ja dann in den 90ern, so Ende der 80er von den 90ern und halt meine ganze Jugendzeit. Von daher ähm, mhm. ja, ist es für mich eine sehr, jetzt so retrospektiv eine sehr positiv besetzte Zeit. Also, du bist
1: damit aufgewachsen. Das ist, glaube ich, schon der Unterschied. Ich glaube, du hast das als alles schon als selbstverständlich wahrgenommen, während das für also, so, so für meine Generation ja wirklich ein Umbruch war.
2: Das mit den Handys meinst du jetzt?
1: Ja, zum Beispiel, diese ganze Technik, die sich also in den 90ern massiv nach vorne entwickelt hat, äh, und zwar wirklich massiv, das, das ging ja Schlag auf Schlag. Und ich denke mal, äh, das ist auch so der große Unterschied zu meiner Generation. Wir kennen noch, Ich kenne noch das davor, aber du bist damit ja schon ganz selbstverständlich aufgewachsen. Ja,
2: ja, ja, also ich glaube, Handys so, weiß ich nicht, flächendeckend, dass das wirklich irgendwie klar war und kam, Ich kann ich mich tatsächlich erst so... Ende der 90er wirklich erinnern. Also davor war das ja nichts, was jetzt irgendwie der der Durchschnittsbürger hatte. jetzt ja nicht. Die hatten ja nicht alle ein Handy. Also ich kann mich auch noch gut an Telefon mit Wählscheibe erinnern und etc. <lacht> das hatten wir auch alles noch. Und äh, Aber es war, klar, ich meine, es ist natürlich auf jeden Fall auch die Zeit, sehr, wo die Computer, sag ich mal, so flächendeckend Einzug auch in die Haushalte, glaube ich, äh, bekommen haben. Ja. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir damals... Ähm, einen Computer hatten, der eigentlich nur zum Arbeiten da war, in Anführungsstrichen. Ja, ne, da war man war nur Arbeiten dran und ja. äh, genau, irgendwann habe ich dann irgendwann auch relativ früh meinen eigenen Computer gehabt und ähm, bei einem Kumpel, der zwei Straßen weiter wohnte, da weiß ich immer noch, dass da auch der Computer um, der hat einen relativ schnellen Computer gehabt damals, der Vater. Das war ein 486er. Geil. <lacht> Wahnsinnig schnell war das.
0: Kon konntest du da auf so einem, äh, so ein Geschwindigkeitsbutton drücken? Powerbutton. Powerbutton. Ja. Der hat den schneller gemacht. Nochmal um 20 Megahertz oder so. Keine ja. Ahnung. Ja. Genau.
2: Und, ähm, der stand im Keller und ich weiß ja, dass wir damals halt irgendwie angefangen haben mit dem Kumpel zusammen, dass wir ständig, äh, spätabends spät abends noch am Computer gesessen haben, wenn, wenn Vater nicht mehr gearbeitet hat und dann wir so Sachen wie SimCity und so gespielt haben, so ganz alte Sachen und Fußballmanager und so Geschichten, also, ähm, ja, war schon eine coole Zeit eigentlich im Nachhinein, ja. Und es war auch die Zeit der Raubkopien, also das war auch echt krass, also was damals auf dem Schulhof an Kopien, an Computerspielkopien gedealt worden ist, war schon echt krass, also das kann man sich glaube ich heute im Internetseite gar nicht mehr vorstellen, also dass da Leute auch Videofilme, ne? also dass da Leute ja, auf dem ja. Schulhof gab, die hatten Kataloge, also selbst gedruckte <lacht> oder abgetippte Kataloglisten, wo du dann Spiele bestellen konntest bei irgendeinem Typen aus einer höheren Klasse, der dann irgendwie für fünf Mark oder so dir dann irgendwie drei Spiele auf eine Diskette oder dann irgendwann auf CD gebracht hat also ja. Ähm, ja war schon und Netzwerkpartys das, da kann mir auch gut dran erinnern leidiges Kapitel also das kann man sich glaube ich heute auch nicht mehr vorstellen dass wir tatsächlich oft die ersten drei vier Stunden von der LAN Party damit verbracht haben das Netzwerk zum Laufen zu bringen und dass man sich gegenseitig auch im Netzwerk sehen konnte um an den Spielen überhaupt teilnehmen zu können also das war schon
0: Wahnsinn ja so also, musikalisch irgendwas hängen geblieben bei dir aus der Zeit wo du selber sagst wow oh, wenn ich das heute noch höre coole Sache oder so gar nichts hängen geblieben.
2: Ähm, 90er-Party sind ja gerade wieder total in, mhm. ne? Also, das ist ja echt krass, was die 90er gerade musikalisch schon für, für einen Hype irgendwie seit Jahren wieder erlebt haben. Das finde ich total faszinierend, weil das ja so, für mich ist das so voll auf the kirmes musik Also das ist dann so Musik, wo ich dann in der fünften, sechsten Klasse Autoscooter gefahren bin und dann lief da irgendwie Mr. President und DJ Bobo und so Konsorten. Ja, also, unlimited, break it, break it. Ja, genau. Ne? Freedom! Okay. Also da Ach, so ja, Schatten, du Schatten, <lacht> ja, Ähm Und ich weiß gar nicht, aber musikalisch, es gab, glaube ich, auch in den 90ern echt viele Sachen, die wirklich gut waren, aber das war natürlich auch so ein, so ein das war auch schon echt so ein krasses äh, Jahrzehnt, was musikalisch so, so Plastik-Commerz-Musik betraf. ne? Also echt krass so diese ganze Boygroup-Geschichte und so. Aber ja, ich meine natürlich, es gab ja auch Sachen wie Nirvana ne? oder Oasis und so Sachen. Also ich finde 90er auf Partys das ist es ganz witzig. Das ist so Musik, äh, die ist zum Party machen ist die lustig. Aber ist jetzt nichts, was ich mir jetzt, also die ganzen Eurodance-Krams, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt zu Hause privat anhören würde, also.
1: Ja, meine Rüte.
0: Ja, die Bravo Hits 100, glaube ich, kam jetzt gerade erst raus. <lacht> Stimmt,
1: oh Gott. Ja. <lacht> Also bin ich, Da bin ich froh, das war, also ich bin ja schon immer bekennender Metalhead gewesen ne? und für mich waren die 90er, ganz witzigerweise, die Rückbesinnung ins analoge Zeitalter, weil ich habe dann extremen Metal für mich entfernt und da war die hohe Kunst, man hat sich irgendwelche Tapes getauscht von unbekannten skandinavischen Bands, die x-mal kopiert worden sind, die man dann halt auf irgendwelchen fäten hat laufen lassen, wo kein Mensch die Band kannte, weil die irgendwo in einem Keller in Oslo gespielt hat oder so ähnlich, also das war so das, das Witzige, also da war in den 90 er bei uns, in dieser Metal-Szene, war vor allem dieses Tauschen von Tapes. Das wurde da so ganz hoch gehalten. Also wenn man was Besonderes haben wollte, hatten wir irgendwelche Tapes von obskuren Bands aus der ganzen Welt getauscht.
2: Aber ich gestehe, dass es noch einen Euro-Dance-Song gibt, den ich heute noch geil finde, weil der <lacht> einfach geil ist. Also Rhythm is the Dancer von Snap. Das finde ich, ähm, find ich. also das finde ich auch heute noch geil, muss ich sagen. Also den das kennt ist, jeder, ja. Ja, das kennt wirklich, das ist auch finde ich auch heute noch außer den Rap Part. Klaren wir den Rap Part mal aus.
0: <lacht>
3: ja,
2: soll sagen, ein bisschen grenzwertig, aber aber jeder Song
0: damals. Genau, aber ansonsten ist das ein cooler Titel. Also bei mir waren die 90er schlichtweg glaube ich so das prägendste Jahrzehnt ähm weil eben auch sich viele Sachen bei mir gefestigt haben. Ich, ich kann mich nur noch schwerlich an die an die 80er und an den Stil der 80er Jahre erinnern. Bei den 90ern ist die Erinnerung fast komplett und ich glaube, vieles von von dem, was mich bis heute noch begleitet, ist in den 90ern geprägt worden. Da gehört auch die Musik dazu, muss man leider sagen. Und ja, auch ich war auch hier und da schon mal auf einer 90er-Jahre-Party und bin erschrocken, dass ich fast alles mitsingen kann, was da gespielt wird.
2: Das ist echt krass, ne? Das das, okay, Das ist richtig geil, wo du denkst, das ist irgendwo abgelegt worden im Unterbewusstsein und da fängt so ein Lied an und dann siehst du plötzlich irgendwie lauter Leute deines deines Alters, die das irgendwie noch auswendig können. Selbst bei dir fängt es an, dass du das mitsehen kannst und denkst ja. dir so, ich habe den Titel zehn Jahre nicht gehört, aber ich kann das trotzdem noch irgendwie
0: auswendig, ne? Die Musik ist aus und ist immer noch da. <lacht> ja, genau. ja. Wir haben zuletzt aufgehört 1989 mit Tim Burtons Film, der in Deutschland im Oktober gestartet ist und ja nicht so der große Erfolg war. Ich habe dafür alles getan. Ich ich, ich wollte sogar ein zweites Mal in den Film rein. Meine Mutter hat es mir versprochen, wenn ich denn in der Schulaufgabe auch eine gute Note schreibe, <lacht> dass ich den Film noch mal ein zweites Mal sehen darf. Ich war nicht im in Batman ein zweites Mal. Was das lässt tief ja, da? Ja, ja, ja. Es gab allerdings dann eben weiterhin auch Konkurrenz und ich war da ein Zehnjähriger Junge, ähm, auf den natürlich es auch die Spielzeugindustrie abgesehen hatte, und dann gab es da zum Beispiel vier grüne Kampfschildkröten, Ninja-Schildkröten, also die Ninja-Turtles letztendlich, die sich's äh, ja eben mit meinem Batman-Fan-Dasein ähm, ja aufgenommen haben, um zu sagen hier, Komm, komm mal rüber auf die grüne Seite Da Macht. Ich denke mal, die Turtles hat <lacht> hat auch der Henning mitgemacht, die die <lacht> Zeit damals. Die Zeichentrickserie gab es ja auch schon ähm, so Mitte 89, glaube ich, ist die gestartet oder zumindest äh, spät 89. Und äh, kam dann eben mit einem eigenen Film ins Kino. Und hier war es ähnlich wie bei Batman damals. Ich fand's halt cool, dass die Turtles ernsthaft dargestellt wurden. Erwachsen, so ein bisschen grim and gritty, trotzdem witzig, aber halt eben ernsthaft umgesetzt worden. Also ein, ein, ein für Kinder erschaffenes Produkt, was aber die Sprache der Erwachsenen sprach. Und das fand ich als Kind damals schon sehr anziehend.
1: Aber das war ja gar nicht für Kinder erdacht ja, die worden. Die Comics nicht. ja. Die, weil das ist nämlich so, das ja. war meine große Enttäuschung. Ich kannte, also ich hatte damals von einem amerikanischen Kollegen bei der Bundeswehr... Turtle-Comics bekommen. Und das waren halt Erwachsene-Comics. Die waren düster, brutal. Und dann kam diese Zeichentrickserie und ich hatte mich schon gewundert, warum sie den Titel von Teenage Mutant Ninja Turtles auf Hero Turtles abgewandelt haben. Und dann habe ich mir die Zeichentrickserie angeschaut und war total enttäuscht, weil das hat ja überhaupt nichts mit dem Comic zu tun. Und bei dem Kinofilm war das bei mir am Anfang auch wegen der deutschen Vertonung so. Wegen diesen Scherzgeräuschen, die man da reingemacht mhm. hatte bei den Kampfszenen, die sind ja im O-Ton gar nicht drin, da ist das ja wesentlich ernsthafter gewesen, ja. Ne? aber das war ja eigentlich kein geplantes Kinder-Franchise
0: Wobei die, der Wechsel von Ninja auf Hero, der ist glaube ich durch die Engländer passiert ähm, weil die das abgeschwächt haben wollten, in den USA waren sie ja weiterhin die, die Ninja-Turtles mhm. und bei uns, in unserem Breitengraden, waren sie ja dann die Hero-Turtles Henning-Turtles-Fan ähm, gewesen wahrscheinlich <lacht>
2: um, ja, Entschuldigung, nicht, gew nicht, gew nicht gewesen.
1: <lacht>
2: Sondern immer noch. <lacht> um, ja, also ich glaube, ich glaub, wir haben uns da glaube ich, wir beide haben uns da schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, dass um, Turtles war für mich tatsächlich ein ähnliches Erweckungserlebnis wie, uh, wie Batman. Also den Film uh, liebe ich auch heute noch mhm. uh, über alle Maßen. Ich habe mir den auch jetzt vor sechs Wochen gerade erst wieder angeguckt. Um, und ich finde den immer noch super. Also der erste Turtles-Film, der funktioniert immer noch um, und der ist immer noch großartig. Also in der Originalfassung muss ich dazu sagen, weil ich mir die deutsche Synchro nicht mehr anschauen kann leider, indem ich den das erste Mal im Original geguckt habe, obwohl ich eigentlich normalerweise auch ein Synchroschauer bin. Aber durch diese gerade von Gerd schon erwähnten äh, Comedy-Geräusche, die da ständig eingefügt sind bei den Kämpfen, äh, ist das, äh, gibt es dem Film einen völlig anderen Ton. Also im Original funktioniert er deutlich besser.
1: Der ist auch wesentlich besser als die Neuverfilmung. Das ja. muss man ja auch mal sagen. Ich habe ja. den, den jetzt auch nochmal angeguckt. Äh, 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 Nichts gegen CGI-Turtles, aber äh, die stinken einfach ab in ihre, äh, in, in der Neuverfilmung ja. gegen den alten Film. Das ist unglaublich.
2: Also das Design finde ich auch nach wie vor über alle, um, über, über alle Zweifel haben. Das ist, äh, die sehen einfach großartig aus da, die für Turtles in den, den
0: 90 er Film. Da du ja noch ein Kind warst zu der Zeit, Anfang der 90er, ja. wie sah denn dein Kinderzimmer dann aus?
2: <lacht> es war auf jeden Fall voll mit Merch <lacht> von allen möglichen Sachen. Ich habe ja schon äh, letztes Mal erzählt, ich hatte auch relativ viel Merchandise von ALF noch, mhm. ähm, weil es da auch ja so eine ganze Merchwelle gab. Ähm, und Actionfiguren gab es halt haufenweise. Also Turtles Figuren ähm, kam dann ja auch so eine ganze Welle, die ja an der Zeichentrickserie glaube ich angelehnt war. Ne? Da habe ich extrem viel von gehabt. Und ähm, ich hatte auch noch relativ viel He-Man-Figuren. Tatsächlich auch von den New Adventures of He-Man. Yeah. Also die kamen ja glaube ich auch 89, 88 Wann kam die noch die, die kamen weiß, 89,
0: genau. genau. Haben so noch ein bisschen ja. den Sprung rüber gemacht in den 90er. Haben mich auch noch äh, eine ja. Zeit lang begleitet. Es waren ja. halt schon nicht mehr diese Muskelprotze, sondern dann schon so eher die normalen ja. äh, Körperformen nachempfunden. genau Hat, hat den Markt nicht richtig stark durchdrungen, ist nee. gefloppt. Aber, aber mich. <lacht> <lacht> nicht auch, nicht auch. Ja.
2: Also den Markt vielleicht nicht, aber ich muss natürlich sagen, ähm, ich fand die aufgrund der, ähm, die waren ein bisschen beweglicher, weil die mehr Gelenke hatten, ne? Die hatten auch Kniegelenke, ja. ähm, die New Adventures-Figuren. Und damit kam die so meinem Ideal von Action-Figuren auf jeden Fall näher als damals die äh, Original äh, Masters of the Universe. Mhm. Und ich habe von, ähm, von den New Adventure auf He-Man tatsächlich super viele Figuren gehabt, wobei ich die Serie gar nicht so großartig geguckt habe. Mhm. Also die Zeichentrickserie, die dazugehörte, die fand ich jetzt gar nicht so dolle, aber ich
0: habe halt extrem viele Figuren davon gehabt. Bei dir hat sich also schon viel gemischt. Das heißt, so, da, da ja. gab es dann die He-Man, da gab es dann die ja. Turtles, dann gab es dann, ja, von Batman ja nicht allzu viel, nehme ich mal an. Ja,
2: doch, ich habe damals schon diese Superpowers-Figuren, hießen die Superpowers-Figuren? Mhm. Und ähm, doch, also wie gesagt, Batman war schon, äh, war schon sehr präsent. Also ich muss dazu sagen, als ich eingeschult worden bin, das war dann, glaube ich, ja, das muss ja 90, 91 gewesen sein. Ähm, haben meine Eltern damals tatsächlich eine eigene Schultüte gebastelt. Die war ähm, auch Batman, Batman-Style. Also ich habe so eine riesen Batman-Schultüte cool. gehabt. <lacht> ähm, daran sieht man schon, wie präsent das damals einfach auch war. Also ne, <lacht> Batman war schon richtig präsent. Aber wie gesagt, bei mir haben sich auch ganz viele Marken einfach durchmischt. Also da war... Ähm, da ist man irgendwie auf relativ viele Züge einfach aufgesprungen. Also auch Zurück in die Zukunft damals schon, was du gerade sagtest, ja. ähm, die kannte ich damals auch schon, die Filme, und ähm, fand die damals auch schon großartig. Man hat ja irgendwie alles aufgesogen, was man
0: gekriegt hat. Mhm. Ne?
2: Und entsprechend sah das Kinderzimmer auch aus. <lacht>
0: Gerd, ja. wie sah denn dein Kinderzimmer aus zu, den, <lacht> zu dem Moment?
1: Ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich meine erste eigene Wohnung hatte. Die
0: Wände schwarz gestrichen.
1: <lacht> nee, also eigentlich äh, hatte ich mich hatte mir mal vorgenommen erstmal so das alles ein bisschen versucht so erwachsen aufzuziehen äh ich hatte mich jetzt auch für diese äh, Actionfiguren gar nicht mehr interessiert. Mein Ding war halt damals, wie gesagt, aufgrund meiner Begeisterung für US-Comics, habe ich halt äh, sehr viel Merch aus Amerika mehr. Also Resin-Statuen von Batman, Superman, die sündhaft teuer waren, mhm. habe ich mir gekauft, äh, die später noch für viel mehr Geld wiederverkauft habe, weil die im Wert gestiegen sind. Äh, was ich heute noch habe, sind, das war gerade in Amerika damals ein Trend, das waren Hologramm-Fotos von diesen Statuen. Ich habe sich heute noch im Regal stehen äh, von Superman, so ein Hologramm-Foto, äh, also ich habe mir dann solches Merchandising halt besorgt aus Amerika, ne, also weil das einfach, das war, ja, das das war halt hochwertig und das war halt nicht mehr kindisch in Anführungsstrichen, ne, in, äh, hey, das hey, hey. Und, dann, und, 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 aber man wurde natürlich trotzdem schräg angeschaut, wenn man sowas im Regal stehen das hatte, genauso wie wenn man in seinem Bücherregal, also eine komplette Regalwand mit, äh, Comics hatte, da wurde man immer noch blöd angeguckt, äh, so nach dem Motto, äh, was ist das, es war halt so eine Mischung aus, äh, versuchter Coolness und, äh, ja, immer noch, wir sind halt Nerd, ne? So Nerd. Äh.
0: Schräg angeschaut, nehme ich das mal kurz als Punkt. Und und auch ja. eben, dass Henning eben eine Schultüte im Batman-Design hatte. Wie warst du mit deinen Schulkollegen damals, Henning? Hast du da irgendwas mitbekommen? Wie waren denn da die Kinder drauf? Warst du der einzige Batman-Fan, nenne ich es jetzt mal, oder Comic-Fan? Gab es da viele Hobbys, die er äh, teilen konntet, austauschen konntet aus diesem Bereich? Oder war das eher ja, so, ach, ja. der komische Junge mit dieser komischen... Nee. Kindergebisstüte.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das war damals schon tatsächlich ähm, ich weiß jetzt würde jetzt weiß jetzt gerade noch nicht spontan ob jetzt ob jetzt Batman so krass verbreitet war. Ich weiß aber, dass wir relativ viel in der Grundschule auch äh, Batman immer gespielt haben, also mit irgendwelchen Freunden, wir haben uns mal äh, ich weiß, dass wir bei einer bei einem Kumpel haben wir uns immer so aus aus äh, irgendwie sachen so ein eigenes Bettmobil gebaut auf der Couchlandschaft von den die wir da im Spielzimmer hatten. Also von daher war das schon so. Du warst jetzt auf gar keinen Fall Außenseiter. Also ich erinnere mich auch, dass ein ähm, dass ein, äh, ein älterer Bruder von 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 äh, Schulkameraden von mir, der hat damals auch extrem gut gezeichnet und der hat damals auch schon viel Superheldensachen gezeichnet. Also ich erinnere mich, dass der mir damals mal eine Bleistiftzeichnung von Superman irgendwie geschenkt hat, die wirklich richtig, richtig gut war. Und ähm, nee, das finde ich... Aber vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass damals so dieses Zeichentrick... Ähm Zeitalter so richtig angebrochen war gefühlt ja. in Deutschland durch das Privatfernsehen also ich weiß, dass damals ja. irgendwie alles möglich geguckt worden ist, also wir haben ja am Samstag, Sonntags morgens immer nur vom Fernseher gesessen und haben Thundercats geguckt und was da sonst nicht nur alles kam, wie Marshall Bravestar Sable Rider und halt auch die ganzen anderen, die auch die Superhelden Zeichentrick die dann halt kamen, ne? genau die Ninja Turtles und The Real Ghostbusters und so also von daher waren diese ganzen Sachen schon weit verbreitet, also ein Außenseiter war man da auf gar keinen Fall zumindest nicht als Kind also ich weiß nicht, wie das dann als Erwachsener war, da muss halt vielleicht dann Gerd gleich was zu sagen, ob das da noch so en vogue war, wenn man sich da als Erwachsener noch mit, noch mit
1: beschäftigt hat, aber als Kind war das schon bei uns relativ weit verbreitet. Wie, wie, wir hatten das Problem, ich sag mal so als Erwachsener, das Problem ist, dass in, in in Deutschland generell diese Ansicht war, Zeichentrick ist für Kinder und nicht für Erwachsene, das ist ja äh, ein generelles Mentalitätsproblem, was, ist, was hier in Deutschland existiert, Fakt ist zum Beispiel der l brachte ja Mitte der 90er-Jahre auch die x men Zeichentrickserie, serie die dann sofort ins Gerede kam, weil die ganzen Jugendschützer in Deutschland geschimpft haben, und gesagt haben, das ist ja keine Kinderserie, das ist ja viel zu brutal für eine Kinderserie, weswegen die ja dann auch zensiert worden ist, beziehungsweise nachher eingestellt worden ist in der Ausstrahlung. Ja. Man hat in Deutschland immer dieses... Äh, äh immer noch in der Grundmentalität gehabt, das ist halt Kinderkram. Superhelden sind Kinderkram, Zeichentrick ist Kinderkram. Das wurde erst aufgebrochen, so ein bisschen, das war auch, glaube ich, Mitte der 90er Jahre, durch den Akira-Zeichentrickfilm aus Japan, der ja nun definitiv für Erwachsene war, der dann halt auch dem deutschen Kulturbürgerpublikum gezeigt hat, dass Zeichentrickfilme nicht nur für Kinder sein können, sondern sehr wohl erwachsene Themen behandeln können, und dann fing das da langsam an, sich auf, äh, äh, aufzuweichen im Zuge, aber tatsächlich der japanischen Zeichentrickserien. Also,
2: Namen. genau, mein Gefühl war in Deutschland tatsächlich aber so, es gab immer schon, das hatten wir im letzten, in der ersten Folge ja auch schon besprochen, es gab immer schon so Comics, die vom föh schon irgendwie anerkannt genau. waren, ne, so mhm. als Kunst, so. Und das war dann auch okay, wenn Erwachsene das gelesen haben. Mein Gefühl war so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kann Bernd da gleich noch was zu sagen, der ist ja noch mal drei Jahre älter, der hat vielleicht da noch mal eine, vielleicht hat bei ihm das früher eingesetzt. Als ich so Mitte der 90er dann irgendwann Richtung Jugendlichenalter ging, war das bei mir aber auch schon die Tendenz, dass das immer, dass ich mich da ein Stück weit stärker von abgrenzen wollte, weil das für mich dann auch eher so Kinderkram war oder wahrscheinlich auch von außen einfach, ähm, ich den Eindruck vermittelt bekomme, aber es ist eher Kinderkram. Also ich kann mich daran erinnern, dass Ende der 90er bei mir so eine Phase war, wo ich das eher so ein bisschen, ähm, mich da eher von distanziert habe. Das hat nicht lange funktioniert, äh, aber das ja. war so ein Versuch quasi, weil es zu meinem äh, Selbstbild damals auch nicht mehr so richtig gepasst hat. Ne? Also gerade was die Superhelden-Sachen betraf.
0: Also was ich beeinsteuern kann, ist, dass ich mich davon nie habe beeindrucken lassen. Also ich habe sehr lange das alles konsumiert und mir hat das sehr lange gut gefallen und ich habe mich dann nie in diese Schubladen drücken lassen, so ab diesem Moment wird es kindisch. Wenn es mir gefallen hat, ich habe es geguckt und ich durfte mich ausleben, ich durfte mich austoben. Das haben mir meine Eltern auch immer wieder äh, erlaubt, mich austoben zu dürfen, was sowas angeht. Ich habe es hier und da mal mitbekommen, wir hatten mal einen Austausch mit Paris und ich weiß, dass dann der Austauschschüler mein Zimmer betreten hat und da standen dann eben die Turtles- Figuren und daneben dann irgendwie so Batman-Spielzeug und er wollte mir sagen, dass das bei ihnen nur kleine Kinder haben würden und mhm. äh, wir waren da, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 14 oder sowas und ich ihm dann versucht habe zu sagen, nee, nee, hier in Deutschland ist das anders, hier hier haben auch äh, erwachsene <lacht> Turtles-Figuren, da habe ich mhm. mich aber ein bisschen im Jahrzehnt verirrt. Ähm, <lacht> also ich war ja aus dem Fenster <lacht> also, das, ich Ich war immer eigentlich gut geschützt, was das anging, also ich durfte gucken mhm. und schauen, ich wollte, ich konnte lange Kind bleiben und beziehungsweise mit dem, lange Zeit mit dem kindlichen Gemüt an die Sache rangehen. Ich musste mich nie selber cooler darstellen, als, als ich vielleicht war und konnte das sehr lange konsumieren. Das war eigentlich relativ egal. Aber ich kann es verstehen, also es gab auch äh, hier und da dann eben Leute, die, die dann schon viel weiter waren, was sowas anging, was das Weggehen anging, was äh, die Musikrichtungen anging, wenn es auf einmal losging mit, ja, wir hören jetzt Metallica und äh, wir unterteilen zwischen Popper und, und, und Mettler und was weiß ich alles. Ich habe mich dann so in meine eigene Welt dann eben zurückgezogen in die etwas harmlosere Superheldenwelt.
2: Ja, also genau, ich das war bei mir auch nicht so. Meine Eltern zum Beispiel haben jetzt nie gesagt, irgendwie, das das geht nicht mehr, das ist irgendwie Kinderkram oder so. Das war damals in so einer bestimmten Phase der Pubertät einfach mein Selbstbild. ne und Da waren auch viele Sachen, die das so ein bisschen abgelöst haben. Also, ähm, da kam dann ich hab's ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, da kamen viel so Computersachen, dann hat man sich damit beschäftigt, da war so eine Phase, wo Superhelden mich so ein Stück weit weniger interessiert haben. Wobei ich ja gerade schon gesagt habe, das hat nicht lange gehalten, weil das 2000 eigentlich wieder vom losging. Also, es waren vielleicht so eine Phase <lacht> von, von zwei, drei Jahren. Ja, ja, das war wirklich so. Also, ähm, ich sage immer gerne, wenn ich das heute erzähle, das war wie verdrängt einfach, ne? Du hast es so zur Seite gestellt, weil du dachtest so, ah, das ist irgendwie uncool, das will ich nicht mehr und dann merkst du trotzdem, du läufst immer überall vorbei und überall, wo ein Batman-Logo drauf ist, guckst du dann zweimal hin, ne? Oder überall, wo ein Superman-Logo drauf ist, guckst du dann nochmal hin und denkst dir so, ah, irgendwie zieht's mich an, ne? Irgendwie mhm. hat es so eine, es hat so eine magische Anziehungskraft, ich komme da nicht von weg. Und dann habe ich dann gesagt, da war ich 16, 17, da habe ich dann wieder angefangen, da habe ich mir damals ähm, dann damals habe ich mir Batman, den 89er-Batman, wieder auf VHS gekauft. Mhm. Und damit hat das Ganze dann äh, wieder von vorne angefangen. Ja.
0: Fangen wir auch mal von vorne an. Also Anfang der 90er war es auch ein bisschen schwer, überall das Batman-Symbol zu sehen. Denn, ja, wie gesagt, die Turtles haben dominiert, was... was Kinder anging Batman war so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Äh, meine Großeltern haben mir damals die VHS geschenkt. Mich hat's nicht mehr so gepackt. Ich hatte eben andere Interessen in, in anderen Franchises und man wurde aber eben auch Batman seitig nicht großartig bedient. Es gab mal ab, ab 91 gab es eine Zeichentrickserie, ein Fall für Batman, ähm, eine Filmation-Serie aus den aus den späten 70er Jahren mit einer recht armseligen Animation, wie man es von Filmation eben auch <lacht> gewohnt war. Ja. Und äh, Comic-mäßig war ja auch nicht viel los. Ich, ich komme ja aus der Nähe von Ingolstadt. Wenn man da die Läden besucht hat, hat man zu Batman kaum was gefunden. Mein einziger Halt war dann immer noch, sagen wir mal, der Hetke Verlag. Und äh, wir nähern uns jetzt mal so langsam dem Jahr 92. Und da hatte ich eigentlich nur... Ein Album oder waren es vielleicht sogar zwei und zwar Die Katze äh, zeigt die Krallen, äh, was dann eben auch bei Hetke erschienen ist.
2: Habe ich mir gerade erst irgendwie vor ein paar Monaten nachgekauft. <lacht> die fehlte, die fehlte <lacht> mir nämlich noch tatsächlich. Im, im Nachhinein gesehen ja. eh
0: eine sehr merkwürdige Ausgabe, weil ich glaube, da es gibt sogar noch eine Story mit Deadshot und ähm, irgendwelche Verbandlungen mit Batman Year One, in der eben Selina, Selina Keil eine Prostituierte ist. Irgendwie habe ich so im, im Hinterkopf. Also das war. Eine ganz merkwürdige Geschichte. Aber Gerd, Anfang der 90er in Deutschland, Batman-Comics. Wie bist du denn da dran gekommen?
1: Äh, ja gut, ich hatte, wie gesagt, halt, äh, damals, es, es gab diese Zeitschrift Comic Forum, ne, die hat darüber informiert, hat, dass Carlsen anfing mit DC Superhelden. Äh, dann hat Carlsen halt ja diese Edition Comic Arts und hat diese ganzen DC Sachen rausgebracht. Die habe ich mir auch alle durch die Bank weggeholt. Dann hörten die auch auf, da kam noch Hitke ein bisschen, auch der hörte auf und das war für mich dann der Moment, ich habe dann halt jemanden kennengelernt bei mir im Ort, der einen Comicladen hatte und daraufhin fing ich an, die amerikanischen Ausgaben Superman und Batman mit äh, zu abonnieren. Das heißt, ich bekam also jede Woche äh, wirklich die Einzelhefte aus Amerika und habe erstmal englische Comics gelesen, mhm. um das einfach zu überbrücken. Ja.
0: Was ich dann sehr kurzfristig, zumindest in meiner Auffassung, ankündigte, war dann eben das Batmans Rückkehr kommen wird ins Kino, allerdings ohne jeglichen Medienhype. Also wenn man nicht gerade irgendwelche speziellen Kinozeitschriften äh, abonniert hatte, hat man davon eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen. Und so stand ich dann irgendwann mal in einem Zeitschriftenladen und auf, ich glaube es war die Pop rocky oder war es die Popcorn oder da war so ein kleiner Störer auf einer Zeitschrift drauf, auf dem stand geile Küsse von Catwoman Batman 2. Ja, <lacht> ja. <lacht> Ab dem Moment war es wieder um mich geschehen. ja, Schmeiß die Turtles aus dem Fenster. Ja, Batman, ich komme. <lacht> und hab dann diesen Start von Batmans Rückkehr entgegengefiebert. Das war dann tatsächlich ein Film, den ich zweimal im Kino sehen durfte. Einmal mit dem Schulkameraden <lacht> und einmal mit meinem Cousin. Also schon ohne meine Mama in dem Fall. Aber man muss auch sagen, das war es dann eben auch. Also mehr ist um diesen Film eigentlich nicht herum passiert. Es gab vielleicht noch das Comic zum Film, was bei Bastei erschienen ist. Es gab den Roman zum Film. Ja, und viel mehr war da eigentlich nicht zu dem Film in Deutschland äh, zu haben. Ich musste dann schon eher ins Ausland gehen, wie nach Italien zum Beispiel, in dem dann eben auch Actionfiguren erschienen sind. Äh, in dem Fall habe ich mir eine Catwoman äh, besorgt. Aber das war's eigentlich. Oder habt habt ihr zu dem Zeitpunkt noch mehr mitbekommen von Batman?
1: Also ich hatte halt äh, durch die amerikanischen Comics, ne, da wurde halt da schon berichtet äh, darüber, dass halt die Fortsetzung kam, ein bisschen mehr halt dadurch gelesen. In Deutschland habe ich, glaube ich, das erste Mal in der Cinema gelesen. Glaube ich, äh, irgendwie vier Wochen vor Kinostart hatten die so einen Drei-Seiten-Artikel über Batman Returns gebracht ne? und einen Trailer habe ich tatsächlich überhaupt nicht gesehen also muss ich ganz ehrlich sagen es äh, ist ja ist nicht beim Fernsehen, noch nicht beim Fernsehen ist ein Trailer zu Batman Returns gekommen ne? also ich glaube der ist doch. wirklich einfach so gestartet doch 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 also ja, tatsächlich,
0: ich kann mich daran erinnern bei meinem Kumpel Roland damals äh, Fernsehen geguckt Police Academy lief im Fernsehen und äh,
2: <lacht> welcher denn? Welcher denn? Ich glaube, es ja, war der Dreier. Der sechs, sieben Teile.
0: Und, ähm, in der Werbepause lief dann TV-Spot äh, zu. Batmans Rückkehr. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, auf dem ORF lief ein einstündiges Special über Batman und die hatten den Trailer in deutscher Version vor dem Special noch ähm, ah. davor gespannt. Also das war dann so die Art, wie ich es konsumieren konnte. Da gab es keinen ich guck mal bei YouTube oder bei Apple oder sonst irgendwo, wo man, nee, wo man sich so einen Trailer angucken <lacht> konnte, sondern man musste entweder ins Kino gehen oder dann eben auf sowas hoffen. Und ja, die Chance war eigentlich relativ klein. Ich kann mich noch erinnern an einen Bericht vom Bayerischen Rundfunk. Da haben sie auch versucht, um mal so ein bisschen die Batmania irgendwie aufleben zu lassen. Sie sind mit dem Batman-Kostüm durch die Münchner Innenstadt gelaufen, haben irgendwie ein Interview mit Michelle Pfeiffer gezeigt. Aber ja, der Film kam, der Film ging, war auch, ja, bis Batman Begins rauskam, dann der schwächste Batman-Film. Ich glaube, es waren 700.000 Zuschauer, die der Film bekommen mhm. hat. Oder waren es 900.000? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war es... Ein ganz normaler Film, der kam und wieder ging und
1: eigentlich so gut wie niemanden interessiert hat. Wie fandst du den Film damals, Bernd, als Kind? Wie hast du den gesehen?
0: Doch, ich fand ich fand ihn großartig. Ich fand ihn richtig gut. Also mir hat es richtig gut gefallen, das Düstern. Aber für mich gab es auch keinen großen Unterschied zum ersten Burton-Film damals noch. Also heute sehe ich die Filme mhm. grundverschieden. Damals habe ich die noch in ein Universum reingeworfen und es hat gepasst. Ähm, diese Politikgeschichte, ja, die hat mich vielleicht damals schon so ein bisschen ja gelangweilt, sag ich mal so. Aber mir hat der Style gefallen, mir hat die Optik gefallen, mir hat äh, die Darstellung gefallen. So so Szenen wie Batman, der eben aufsteht, wenn das äh, Symbol hinter ihm erscheint. Ähm, der, das Batmobil. Oh auch die Kombination Batman und Schnee oder das Wintersetting. Großartig. Auch diese diese Horrorgeschichte um diesen Mutanten Pinguin. Auch wenn es nichts mit dem Comic Origin zu tun hatte, was mir bis dahin gar nicht bewusst war. Oder auch äh, Catwoman, wie sie dargestellt wurde. Mir hat das alles gefallen. Auch das, der wiederkehrende Soundtrack aus dem ersten Teil. Und, und Für mich war das ganz großes Kino. Und, da muss ich auch dazu sagen, weil ich ja vorher gesagt habe, das ist, war ein Jahrzehnt, ähm, was dann auch bei mir so manche Sachen sichergestellt hat. Ab dem Moment war es dann klar, okay, ich bin und bleibe Batman-Fan. Da kann jetzt kommen, was will. Ich bleibe beim dunklen Ritter.
2: Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich habe den tatsächlich nicht im Kino gesehen.
1: Also ich weiß, ich habe den Film fünfmal im Kino gesehen. Wow. Fünfmal, fünf ja. Okay. Das ist bis heute mein Lieblings-Batman. Also das kann ich auch so einfach so so sagen. Und äh, für mich war das damals, ich habe mich ja da zu dem Zeitpunkt wirklich intensiv mit Filmen beschäftigt. also es ging ja auch langsam los, dass so meine Berufsrichtung sich da, daraus entwickelt hat. So, Das heißt, äh, für mich ist dieser Film bis heute ein Meisterwerk. Mit allem, was er zitiert, wie er es aufmacht und so weiter. Ich kann mich bei meinem ersten Kinobesuch daran erinnern, dass tatsächlich viele Eltern mit ihren Kindern drin waren. Und ich mich damals gefragt habe, ob der Film nicht zu äh, jung freigegeben war. Weil ich damals den Eindruck hatte, dass dieser Film sehr verstörend war für viele Kinder. Und ich glaube, das haben ja. die Eltern auch vollkommen unterschätzt, weil sie halt einfach immer noch diesen, diesen im Kopf diesen Denken hatte. Ja, das ist halt ja halt diese, sind ja diese Quatschfiguren aus Amerika, äh, Superhelden. Das ist ja eh alles Kinderkram. Ne? Und da kommt dann plötzlich Burton, und unabhängig vom ersten, dieser zweite, der ist ja allein schon von der, der psychologischen Tiefe Wahnsinn, aber auch von den Grausamkeiten, die er präsentiert. Ich meine, allein wenn der Pinguin dem einen in die Nase beißt <lacht> und das Blut da spritzt. Äh, ich habe da gesessen im Kino ich denke, um Gottes Willen, das kann man doch keinem Kind zumuten. Was, was, was
2: aber das ist tatsächlich so. Ich glaube tatsächlich, als Kind, ich kann mich dr nicht dran erinnern, habe ich in Kino gesehen, aber ich weiß, jetzt, der mich damals beim ersten Gucken hat der mich auf jeden Fall visuell schon fast überfordert. Ja. Also das ist ja, ich finde auch jetzt, ohne dass man die Metaebene der mhm. Bildsprache jetzt immer versteht. Aber allein die ganze Aufmachung ist ja schon sehr bedrohlich. Also, das ist ja, das ist ja so düster. Ja. Und da sind ja schon ein paar Szenen dabei, wo du als Kind denkst, okay, also ich erinnere mich, wo die Katzen anfangen, an ziemlicher Keil rumzuknabbern, ja. wenn die da in der, G wenn die da in der Gasse liegt, ne, und da, äh, wenn der Pinguin anfängt, irgendwie rohen Fisch zu essen. Also, ich fand Daniel <lacht> Divito de in der ganzen Rolle mit der Optik sowieso schon irgendwie am Rande von verstörend, ja. äh, zumindest als Kind. Also wenn ich sich als 10, 11 wäre, guckt man sich das an. Damals, ne, das kann man ja mit heute auch nicht vergleichen. Also ich glaube, dass, ähm, dass der für Kinder schon krass war, der Film.
1: Aber, und interessant war auch, keiner meiner Freunde, die damals noch mit, also, mit in, im ersten Batman-Film waren, ist mit mir ins Kino gegangen, weil das ja alle scheiße fanden, den ersten Batman-Film, weswegen ich alle fünf Vorstellungen alleine besucht habe. Das war auch ein auch, bisschen traurig irgendwie. Auch in meinen
0: Vorstellungen war nichts los. Also, wir waren mehr oder weniger <lacht> alleine im Kino. Es war zwar eine Nachmittagsvorstellung, aber es, war halt ja spärlich spärlich besetzt das ganze
1: und und den Soundtrack den habe ich ja auch auf CD oh ja. geholt ne? also auch heute noch sobald diese ersten Takte ne, ja, von ja, ja. erklingen da läuft mir eine Gänsehaut drüber allein diese Origin Geschichte von Pinguin wie die da mit Musik untermalt wird ja ne meine Güte da habe ich nur gedacht also es ist eigentlich fast ein Horrorfilm also wenn man sich so mal genau überlegt sind da so viele Horrorelemente drin
2: also da sind schon Szenen, und ganz ehrlich diese eine Szene die Band gerade beschrieben hat das ist für mich tatsächlich ähm, irgendwie eine ne, sowas von epische Szene, ja. wo das äh, bat symbol am Himmel erscheint. Ja, klar. Und Michael Keaton steht da in dem Lichtkegel. Also, ne? Und wie der guckt und dann... Ja, das ist alles... Okay, heute Abend gucke ich auf immer Bad Returns. Mein <lacht> Arme, ja, guck, ja. Ich habe gerade so
1: Bock, ich habe gerade so Bock, den Film anzugucken. ist unfassbar, ey. Also... Und was meine Lieblingsszene ist, ist diese Tanzszene mit der Michael, Michelle Pfeiffer, wo sie sich gegenseitig erkennen und sie fragt, ob sie jetzt wieder kämpfen müssen. Ja, das Wo ja. er als Bruce Wayne, da habe ich gedacht, hier, was für eine großartige Szene.
2: Am Ende, wo er sich die Maske abreißt, finde ich auch großartig. Großartig also, ne? einfach, ja, ja. ja.
0: Bernd, sag du auch noch mal was jetzt. Ich habe schon okay. eine ganze Filmbesprechung <lacht> zu dem Film gemacht, also
2: ja, das muss, muss mich ja nicht mit
0: wiederholen. Also, Batmans Rückkehr war für mich auch einer der Filme, die ähm, mich auch weiterhin zum Filmfan gemacht haben. Also, ich habe mir auch hier zu den Soundtrack zum Film geholt. Ähm, das hatte ich übrigens zu Turtles auch schon gemacht, die diese tollen Vanilla eyes Soundtrack. <lacht> so.
3: Go Ninja, go, go Ninja, Ninja go, go! Go Ninja, go Ninja, go! <lacht> go,
2: go, go, go! Ninja, Ninja, Rap!
3: <lacht>
2: <lacht> großartig, ein großartig ich habe eine Frage noch gerade, bevor wir weitermachen. Ich muss doch mal fragen. Ich habe gerade überhaupt nichts vor Augen. Was gab es denn für Actionfiguren zu Batman Returns? Du hast gerade gesagt, aus Italien hm. hast du
0: dir welche geholt. Ja. Ich habe da gerade gar nichts vor Augen. Was sind denn das für Figuren gewesen? Es waren eigentlich recht gute Figuren. Ich glaube, von Kenner waren die. Das Design war mit dem schwarz-weißen Batman-Symbol auf der Packung und einer illustrierten ah. Figur, die... Auch wie Keaton zum Beispiel außer Also die Batman-Figur hatte diese besonderen Lippen, die Keaton eben hatte. Es gab die Catwoman. Pinguin war, glaube ich, eher im Comic-Design. Und es gab dann noch ein paar Fahrzeuge, wie zum Beispiel Bruce Wayne's ähm, Privatauto. Und es gab noch das Batmobil. Ähm, es gab es allerdings nicht in Deutschland.
2: Ich erinnere mich jetzt nicht an das Design, ich nicht mehr vor Augen, Aber haben die da schon angefangen, dass sie Figuren veröffentlicht haben, die im Film gar nicht vorkamen?
0: Ja, also Robin war mit dabei.
2: Ah, ja, okay. Robin war
0: ja ursprünglich vorgesehen für Batmans Rückkehr. Und die Spielzeugmacher haben dann halt einfach mal einen Robin dann reingepackt. Ob das jetzt auf ein Filmdesign basiert, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es gab dann natürlich auch die verschiedensten Arten von Batmanern. Also ja, ähm, ja. allzu umfangreich war dann immer das Sortiment nicht an... an Verschiedenen Figuren, aber dafür in verschiedenen Varianten, was ich übrigens noch nie mochte. Also ich wollte ja. immer, dass die Figuren aussehen wie im Film. Die Varianten ja. konnten mir gestohlen bleiben.
1: Ich kann mich noch erinnern, in einem Modellbauladen von Amt einen Batmobile bausatz gesehen zu haben damals. Das war aber auch so das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass man ja. das kaufen konnte. Ich glaube, der kostete 30 oder 40 Mark. Äh, das kann
0: gut sein, ja. also da, sowas gab es natürlich immer irgendwie so in diesen in diesen ähm, Nischenbereichen, aber so die breite Masse hat der Film einfach okay. nicht erreicht oder der Markt wollte die Leute auch nicht erreichen, weil es anscheinend in Deutschland ja ausgebrannt war. Also es hatte sich beim ersten Teil nicht durchgesetzt, jetzt beim zweiten auch nicht. Und so ja war es dann eben so, dass dann äh, weitere Monate ins Land ziehen, in die man sich äh, so ein bisschen rüber retten musste. Wie zum Beispiel gab es fürs äh, Nintendo Entertainment System, einen zweiten äh, Batman Aufguss, Return of the Joker, den gab es dann auch für den Game Gameboy. Ähm, ja, und dann kam auch schon das Super Nintendo. Hat jemand von euch das Super Nintendo gehabt? Ja, hier, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Hallo. Ja, da gab es eben auch äh, Batmans Rückkehr. Ja, ähm, ja. das war doch mit dem
1: Batmobil, ne? Auch, das war mit dem äh, Batmobil-Level, genau. Wurde ja, genau. <lacht>
0: Den habe ich übrigens geschafft. Den habe ich geschafft. Ah, okay. Ja, ich auch. Ich wollte
1: gerade sagen. <lacht>
0: Solche Level gönne ich. Äh, ja, lobe ich mir. So, so muss es aussehen. Nee, und das war das erste Spiel, was ich tatsächlich als Japan-Import mir habe kommen lassen. Also da konnte ich es nicht erwarten. Ich habe damals die Videogames gelesen, also eine Spezialzeitschrift für Videospiele. Und da gab es dann immer die Preview. Und ich wusste, dieses Spiel gibt es bislang nur in Japan. Und in den Zeitschriften selber gab es ja dann immer so die Möglichkeit, bei irgendwelchen Importhändlern anzurufen. Und da habe ich mir dann das Spiel... Bestellt inklusive einen Adapter, weil man auf dem Super Nintendo ja, ähm, Japan Importe nicht einfach so spielen konnte, sondern man musste erst was reinstecken und dann ja. musste man das Modul <lacht> da draufstecken. Und dann konnte man es spielen und es lief und äh, ich war hin und weg, auch wenn das Spiel ein Jahr später erst erschienen ist. Das war auch nicht so üblich, dass Spiele so spät zu einer Filmlizenz dann äh, erscheinen. Aber ich fand das Spiel echt cool. Und äh, ja, das war, warten was wert. Es war der Original-Soundtrack, die Grafiken waren großartig. Ja. Es war halt ein ja. Beat-em-up, ähm, simpel gestrickt, aber es hat halt wirklich. Das Hat mir wirklich Bock gemacht.
1: Es sah aus wie der Film. Das hat mich damals auch beeindruckt. Das war so eines der ja. ersten Spiele, wo man dieses Gefühl hatte. Ja, da das sieht halt auch so aus, ja, ne? dass es äh, aus dem Film stammen könnte. Das, das, das stimmt schon, ja.
0: Ja, aber von Konami, die haben sowieso zu der Zeit großartige Spiele rausgebracht. Ja. Also, wenn was aus dem in ihrem Haus kam, die hatten damals das Ninja Turtles-Spiel, ähm, Turtles in Time. Und, das und war und auch ja, ja Das ja, hatte
1: ich auch, auch, ja.
2: auch, ja. Auch richtig gut, ja. Das stimmt. Die haben später auch noch äh, Ja, kommen wir gleich kommen zu wir gleich Die Animated dazu. Series gab es ja auch Richtig. noch Spiele, das habe auch von
0: Konami, ja. ne? Genau, ja. Und die Animated Series, ja, das ist auch genau das, worauf wir jetzt zum Sprechen kommen, weil das dann das Nächste war, was in Deutschland dann eben aufschlug. Und ich hatte schon früher davon mal gelesen in einer Fernsehzeitschrift, Ich glaube, es war die TV Movie und da stand dann ja, eine Batman-Zeichentrickserie ist geplant und da war ein Bild mit dabei. Und ich glaube, es war Batman in eben diesem einfach gezeichneten Stil. Und mir wollte das einfach nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, hoffentlich ist das nicht der Stil von der Serie war dann in Frankreich, in in Paris und wie vorher schon erzählt habe, zum Schüleraustausch und da war ich in einem Spielwarenladen und die hatten dann tatsächlich Batman-Spielfiguren und ich habe das einfach nicht verstanden. Wo, wo kommen die denn her, zu was gehören die denn? Und das war eben diese schwarze Verpackung mit Batman, der da über seine Schulter blickt und da war ein Pinguin drin und habe mir gedacht, ah cool, endlich ein Danny DeVito-Pinguin, mit, äh, mit dem ich spielen kann <lacht> und habe mir den dann eben gekauft. Ich habe das nie verknüpft, dass das zu einer Zeichentrickserie gehört und siehe da, Pro 7 bringt im Herbst, genauer am 19. November, dann eben Batman die Zeichentrickserie auf Pro 7. Die hat nämlich damals so ein Mantelprogramm, das nannte sich Tricks 7. Okay. Das wurde dann immer auch so moderiert von so zwei merkwürdig animierten äh, Raben, Tricks und Drax. Ja, da lief dann eben auch die Batman Zeichentrickserie.
2: Weiß einer von euch, Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich glaube, in der Erstausstrahlung lief die Serie wann? Weiß das noch jemand von euch?
0: Täglich ab 19
2: Uhr. Genau, die lief nämlich abends. Ja. Ne? Ich glaube, das war zum Beispiel halt auch so ein Punkt, ähm, der nochmal das Ganze so ein bisschen verändert hat. Bis dahin liefen, also aus meiner Erinnerung liefen die meisten Trickserien bei den Privaten immer an irgendwelchen Samstag- oder Sonntagvormittag zumindest oder mittags, so nach Schulschluss. Und da, Batman lief aber abends. Aber für mich hat das zum Beispiel auch nochmal so einen Effekt gehabt, dass ähm, das für mich nicht so kinderprogrammmäßig war.
0: Ja, damals waren die Zeiten auch noch komplett anders, was das anging. Also in diesem Mantelprogramm ja. steckte ja nicht nur Batman drin, da steckte auch Familie Feuerstein drin, da steckte Bugs ah, Bunny okay. drin. Mhm. Also ähm, viele Lizenzen letztendlich. Also das, das Programm hat damals komplett anders funktioniert, als es das heute tut. Davor liefen ja Bill Cosby, Roseanne, äh, Parker ja, Lewis, ja, genau. Coole cool ja, von der Schule genau. und solche Geschichten. Ähm, cool. Würde ich mir auch noch angucken, wenn das so laufen würde abends. Zei Zeichentrick im Abendprogramm, das kriegst du halt heutzutage nur noch auf dem Disney Channel. Und ähm, ja. damals war das dann eher so, ja, okay, das ist halt jetzt Feierabend-TV ähm, und da hocken halt eben auch noch die Kinder davor. Und es war cool. Stimmt, die Looney Tunes. Ne? Looney natürlich. Tunes. Ja das, ja, das war ja auch Warner. Ne? Ja. Die ja auch zu mhm. Warner. Ja, genau. Mir hat's damals auch richtig gut gefallen und das war auch dann immer so Thema in... In der Schule dann letztendlich, weil man Parker Lewis gesehen hatte, Bill Cosby und solche Geschichten. Und dann eben auch das, was auf Trick 7 dann eben lief. Von dem her, da hat jetzt Batman erstmals dann eben auch, sagen wir mal so, die die Jugend erreicht zu, zu dem Zeitpunkt. Etwas, was man in den USA ähnlich gemacht hat, weil nämlich auch da lief Batman unter der Woche äh, im Primetime-Programm. Ähm, was ja eigentlich eher so in Richtung Erwachsene geht. Mhm. Und äh, hier hat man es hat man's wahrscheinlich eher aus dem Zufall heraus ähnlich gemacht
1: war glaube ich die erste Zeichentrickserie, die so auch in Amerika produziert worden ist. Also ganz bewusst auf diesen Markt hin, diese Segmenten.
0: Wie gesagt, war Gesprächsthema auch in der Schule und bot natürlich auch eine Plattform für Merchandise. Also ich zumindest kann mich daran erinnern. Ich hatte einen ein, äh, ein Sammelheft, ein ich glaube von Panini war es sogar, ein Panini Sammelheft, in dem man eben mhm. die Bildchen sammeln konnte aus der Serie. Es gab Romane zur Serie, ja. äh, habe ich sogar in der Schulbibliothek damals gefunden. Kennerfiguren. Ja. Hatte die jemand von euch gesammelt? Ich hatte nur zwei Stück, glaube ich. Also eben den besagten ja. Pinguin und einen Batman, der seine Flügel spreizen konnte, weil mich das immer an den Batmans Rückkehr Batman erinnert hatte.
2: Äh, ja, ich habe hab viele davon gehabt. Ja, ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Also Batman Robin, äh, die Catwoman, es gab auch noch so einen roten so einen roten Batman, den habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Ich weiß nicht mehr, was war einer von diesen Sonderausführungen, irgendein so Spezialanzug, der hatte, war auf jeden Fall komplett rot. Also schwarzes, schwarzer Cape, schwarze Hose, aber das, was normalerweise grau war, war da rot. Ich weiß wenn ich mir Da gab es ja auch wieder zig Ausführungen. Also Ken hat ja auch alles Mögliche rausgebracht an Actionfigur-Varianten. Ähm, da habe ich vieles von gehabt damals. Allerdings nie ein Batmobil und auch nie eins von den Fahrzeugen. Immer nur Figuren.
0: <lacht> hm. ja. Das sieht heute ein bisschen anders aus.
1: Das sieht heute ein bisschen anders aus. Ein wenig, aus. ne? Ein, ein ja. wenig.
0: Ja. ja, wie wir schon gesagt haben, für Super Nintendo kam ja dann auch von Konami dann äh, einerseits ein Gameboy-Spiel äh, und eben für Super Nintendo auch ein Spiel zur, zur Animated Series. Und auch das ja. äh, war eins der Spiele, was ich ständig gespielt habe. Also, was Konami da animationstechnisch rausgeholt ja. hat aus aus dem Gerät. Ähm, es war wahnsinnig nah an an der Serie selber. Ähm, auch an der Animationsqualität fürs Mega Drive und so weiter gab es zwar auch was. Das wurde gleich von Sega ähm, mhm. umgesetzt, aber hatte nicht so diese Qualität. Die Figuren waren eigens gestaltet und war eher so ein Ballerspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat mir tatsächlich die Super Nintendo Variante weitaus besser gefallen. Und auch hier wieder der Soundtrack ja, von Shirley Walker ja. perfekt umgesetzt und ähm, und ich kam sogar mal bei einem Level an dem Punkt, da musste ich auf VHS mir eine Folge angucken, um das Rätsel des Riddlers zu lösen. Weil das war die Aufgabe in, in dem Spiel. Und ich glaube, die Auflösung war Human Brain. Man musste die, die Buchstaben eintippen. Und ich kam halt einfach nicht drauf, was das sein sollte, die, die Buchstabenkombination, und habe mir die Folge angeguckt. Und da war auch die Auflösung Human Brain. Und auch das hatten die dann eins zu eins übernommen. Super. Dass ich das ja. mit meinen Englischkenntnissen damals geschafft habe, äh, Chapeau.
2: <lacht> Aber die haben auf jeden Fall das Flair von der
0: Serie ja. to Super. toll, toll eingefangen.
1: Ja, da wirklich so.
0: So die Animated Series, Gerd, war das etwas, was du dann auch geguckt hast? Oder? Ja, ich,
1: das habe ich mit Begeisterung geguckt. Wie gesagt, weil ich war ja schon angeteasert aus äh, den amerikanischen Comics und äh, äh, die ist auch bis heute, also die ist einfach großartig bis heute. Wie gesagt, also weil sie halt auch erwachsen ist. Also sie nimmt die Figuren ernst. Dieser Zeichenstil der war mir am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig äh, mhm. aber ich muss sagen äh, heute der, das ist halt so eine Mischung aus japanischem Anime und äh, traditionellem amerikanischen äh, Zeichentrick was sie aber super eingefallen haben war, war dieses Spiel mit Licht und Schatten also das ist für eine Zeichentrickserie die sich so oft getraut hatte Figuren also man sieht ja oft nur die Augen von Batman und eine Silhouette und so weiter also sowas so zu animieren das das war großartig ja, ne? also ich finde die heute noch immer noch großartig ja, diese mördet. Serie
0: damals gelesen, dass sie auf schwarz gezeichnet hätten, um, dieses, uh, um diesen Stil hinzubekommen. Ich muss ja. sagen, ich fand ihn auch sehr gewöhnungsbedürftig. Man hat der Stil eigentlich, ich habe auf einen anderen Stil gehofft, sagen wir es mal so. Mhm. Man war halt dann schon so mit Saber Rider und solchen Serien von ja, selbst von den Marvel-Serien, die die zu der Zeit liefen, so ein bisschen verwöhnt.
1: Die betont realistisch war, die versucht Richtig. dazu... Richtig. Realistisch drüber zu kommen. Und das war halt schon von, von vornherein abstrakt geplant. Aber dieses Abstrakte im Nachhinein betrachtet hat dieser Serie einfach nur gut getan. Ne? Na,
0: richtig. Also wirkt bis heute zeitlos. Aber mir hat halt damals dieser klotzige Stil, naja, nicht so wirklich äh, gefallen, weil ich mir gedacht habe, ach, jetzt kriege ich hier so eine runtergebutterte Batman-Variante. Ich möchte endlich <lacht> auch sowas sehen, was äh, aussieht wie in den Comics, ja, was halt ja. eher äh, realistisch aussieht. Aber dieses äh, Problem hat uns ja dann ins nächste Jahr dann auch noch reinverfolgt, weil wir nähern uns so langsam der Dinozeit. Wir befinden uns im Jahr 1995. Das ist das Jahr, in dem Batman Forever ins Kino kommen wird. Ne? Mit einer völlig neuen Besetzung, mit einem neuen Regisseur, mit einem völlig neuen Style. Doch bevor wir dann zum Film selber kommen, wie sah denn da der Comicmarkt aus? Also soweit ich mich erinnern kann, äh, war Batman, wenn überhaupt in dem. Buchhandlungen zu finden und zwar eher in so einer Art von ja ist das ist das eine Albumform ist das ähm, also diese richtig dicken Wälzer weil ich kann mich noch daran erinnern dass ich dann so Anfang 95 im Buchhandel stand und dann äh, ein Nightfall in der Hand hatte und zwar vom Carlsen Verlag
2: mhm. ja. gut das waren Trade das waren eigentlich Paperbacks ne wenn vom Format das richtig jetzt, dick ne? ja mhm. genau ja. Mhm. Wobei auch, glaube ich, bei Carlson, das lag auch, glaube ich, am Umfang von der Nightfall-Saga. Also da waren ja nicht alle Bände waren, die hatten jetzt den Umfang. Aber ähm, ja, Nightfall war es schon, glaube ich, extrem umfangreich, weil sie, glaube ich, in. Wie viele Ausgaben sind das? Zehn. Zehn, ja. ja, genau. Die mussten da halt aber auch irgendwie mehrere. Wie lange lief das in den Staaten? Ein Jahr? Ein zwei Jahre? Jahr? aber durch alle Serien hinweg, ne, die dann irgendwie gebracht werden mussten. 52
1: ja. Hefte und äh, da kam noch, äh, und das ging ja nicht nur in den Batman-Serien, das spielte sich ja auch noch tatsächlich in den anderen Serien, so habe ich das ja erlebt, ich hatte ja die amerikanischen Comics, also das ging ja auch dann in die Superman-Serie, es ging in die Wonder Woman-Serie, in die Justice League-Serie. spielten da auch noch Episoden von. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei Carlsen. ich habe die, äh, die Nightfall-Sage von Carlson nie gekauft, weil ich habe mir dann irgendwann äh, die US-Trade-Paperbacks gekauft. Ja, da ist zumindest so, da sind auch die Justice League-Ausgaben drin, die es betreffen.
0: Ja, da ja, kann mich niemand dran erinnern. Ich weiß nur, dass ein paar Sachen gefehlt haben. Ja, das habe ich im Nachhinein ja. gelesen und ich glaube, das wird gerade wieder von Panini aufgeholt. Also da mhm. wurden ja jetzt auch wieder ja. wurde die Nightfall-Geschichte erneut auf gelegt der Sturz des dunklen Ritters, wie sich es damals nannte. Ja. Und das war dann ähm, so der Zeitpunkt, wo ich merkte, okay, Comic-mäßig tut sich noch was, nur tatsächlich in diesem Prestigebereich Und ähm, ja, Carlsen hatte ja noch ähm, andere Sachen rausgebracht. Also ich glaube auch dieses Chat Strat und Batman-Crossover und ähm, war nicht auch ein Predator-Comic bei denen mit ähm, ja, am Start? Ja. ja ja Und es richtete sich halt eben sehr spitz an eine Zielgruppe, also an eine Zielgruppe, die Geld hatte, an eine Zielgruppe, die, denen es wert war, dafür Geld eben zu investieren. Und das dürften dann wohl eher, ja, so Gertz gewesen sein, vermute ich mal, ne? wenn sie nicht gerade irgendwo sich nur die US-Comics beziehen.
1: Äh, auf auf jeden Fall. Ich habe mir also auch die Carlson-Bände äh, gesagt, bis auf die nightfall die habe ich mir halt nicht geholt, weil die hatte ich dann schon als Einzelhefte gesammelt aus äh, Amerika. Also ich war halt großer US-Comic-Fan äh, und habe da halt jede Woche, ich glaube, bei meinem Comic-Händler zwischen 20 und 30 Hefte abgeholt, die ich im Abo hatte. Das waren halt die DC und Marvel-Serie und später kam noch Image dazu, also Mitte der 90er-Jahre. Das ist so ein kurzer Einschub in Amerika ist ja dann eigentlich erstmal ein Riesenumbruch passiert. Da sind ja die ganzen Leute, die wir heute kennen, Jim Lee und, und Rob Liefeld und so weiter, haben ja die äh, Traditionsverlage DC und Marvel verlassen und haben Image Comics gegründet, weil sie halt äh, an den Umsätzen beteiligt werden wollte. Weswegen halt äh, die großen Verlage erstmal Probleme hatten, ihre Stories weiterzuerzählen. Ja? Und äh, Image eine Zeit lang der führende Comic-Verlag in Amerika war. Aber wie gesagt, in Deutschland hat Carlsen hat sich dann auf die graphic Novels gestürzt, also auf die elsword geschichten und dann brachen sie halt die Nightfall-Sage. Und damit haben sie glaube ich auch aufgehört. Das war glaube ich das, das Letzte, was Carlsen gebracht hat. Ne? Dann nee, ab, nee, nee, nee. Es nee, nee, nee. ging noch
2: weiter. Naja. Ging das noch weiter. Ich, ich, ja. Also da noch, noch fünf oder sechs, sechs oder sieben Hefte gab es danach noch. Also die, mit Nightfall hat es noch nicht aufgehört.
3: Mhm.
0: Ja, also es ging ja auch bis 98.
2: Ja, Genau. Also, Nightfall hat mit 27 aufgehört, also, mit reihe 27 bis 33 ging's, also, die mhm. haben noch sechs Ausgaben hinten dran gehängt. Ja.
0: Henning, wie sah's denn bei dir aus mit Comics zu der Zeit? Anfang 95?
2: Ja, Anfang 95.
0: Überhaupt ein Thema gewesen?
2: Nee, nee, fast überhaupt nicht. Mhm. Also, wie gesagt, Serienfiguren, ja, äh, Comics, ähm, eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte viele von den alten Sachen, müsste ich damals noch gehabt haben, aber neue Sachen kamen dann nicht dazu. Also das ist dann erst wieder mit der... Da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich hin. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir irgendwann... Meine Eltern hatten damals eine Tankstelle zu der Zeit, Aha. die ein recht großes Zeitschriftensortiment immer hatten. Also ähm, die eine Wandseite waren komplett Zeitschriften, was für damalige Verhältnisse eher so Niveau von balus fast schon hatte. Und äh, meine Mutter hat irgendwann das erste Heft von den Batman Adventures von Dino mitgebracht, als sie mhm. das rauskam. Und damit ging es dann eigentlich wieder erst wieder los. Also selber gekauft habe ich tatsächlich auch nicht. Ich hätte auch nicht gewusst, wo, ehrlich gesagt. Also da... Buchhandlung und auch die Preise waren ja entsprechend, ne? wie du es gerade schon gesagt hast. Das richtete sich, glaube ich, an eine andere Zielgruppe. Da war ich als 12-, 13-Jähriger raus.
0: Ja, 30 D-Mark, glaube ich, so im Ja, Band. genau,
2: da war ich preislich auch raus. Also, ja.
0: Gut, 95, wie gesagt, rein, was was ähm, die große Aufmerksamkeit angeht, war es natürlich das Batman Forever, ja, aus unserer Sicht gesehen. Der Film startete im Sommer bei uns im August ähm, 1995. Ich war dreimal in dem Film drin. Und, äh, war natürlich super gespannt auf, auf das Ganze. Und auch hier hat man gemerkt, hier wurde schon wieder ein bisschen mehr angehypt. Also man hat hier mhm. äh, wieder Bock mhm. drauf gehabt. Es gab auch in den Läden, glaube ich, unterschiedlichstes äh, Lizenz- und Merchandise-Material. Äh, sei es irgendwie Sachen, die im süßwarenbereich bereich waren. Actionfiguren von Kenner gab es dann auch wieder und sogar ähm, recht breit im, im äh, deutschen Spielwarenhandel. Ähm, das Videospiel von Acclaim, was, was dazu auch noch rauskam für Super Nintendo, Mega Drive und so weiter. Ähm, klar, äh, Standard wie Soundtracks. Und in Berlin, kann ich mich erinnern, gab es einen Warner Bros. Store. Und äh, in Zeitschriften wie der Bravo, glaube ich, äh, war es dann auch so, dass der beworben wurde und dass man sich dort Merchandise bestellen konnte. Und zwar T-Shirts, Caps, Poster, Statuen und so weiter. Und meine liebe Mama hat da angerufen. Und äh, hat mir dann da was bestellt. Es war halt nicht so wie heute, dass man das dann per Paypal dann überweist oder sowas, sondern ich glaube, man hat dann einen Scheck ausgestellt und der ging dann rüber. Und äh, dann zwei Wochen später hat man dann das Zeugs dann auch zu Hause gehabt. Ähm, war halt noch eine andere Zeit, aber war auch cool. Und das war dann mein erstes, sagen wir mal, geordertes Merchandising, was ich dann eben am Körper tragen konnte. Und ich war, ich war eigentlich von Batman Forever, war ich hin und weg, ja. Ich mochte Jim Carrey. Ich habe äh, kurz vorher noch dumm und dümmer gesehen. Und dieser Jim Carrey spielte halt in diesem Film mit, äh, in dem halt nicht mehr Michael Keaton Batman spielt, sondern Val Kilmer, den ich nur aus Willow kannte, den ich aber im Willow cool fand. Der, ich wollte mir ja auch, als ich den Film gesehen habe, nicht eingestehen, dass das, was ich da sehe, mir eigentlich gerade gar nicht so wirklich gefällt, dieses bunte, laute Kirmesgedöns. Sondern ich wollte den Film cool finden. Und ähm, so war es dann eben auch, dass ich mich trotzdem mit Merchandise, soweit es ging, eingedeckt habe. Wie, wie ging es euch denn nach dem Kinobesuch, nach dem Filmbesuch?
1: Gerd, <lacht> fangen wir an. Also ich habe
2: äh die Film. halt warst du da noch mal kurz. Lass uns das noch mal kurz voranstellen. Einfach nur, um das noch mal zu differenzieren. Also ich war ja. 16.
1: Und bei mir ging es halt äh, stramm auf den 30. zu. Also ich war 28,5 mm -hmm. uh. oder so ähnlich. Mm -hmm. also, und ich habe mich auf diesen Film gefreut. Äh, wie gesagt, weil ich Batman Returns so genial fand. Ähm, und ich fand auch Well Kilmer äh, als, als coolen Darsteller, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Ich habe diesen Film genau einmal im Kino gesehen. Ich habe mir den jetzt letztes Jahr im Zuge, weil wir darüber gesprochen haben, auf iTunes zusammen mit Batman und Robin geholt. Ich kann mir diesen Film bis heute nicht angucken, zu Ende. Ich finde diesen Film sowas von furchtbar, dass ich ihn furchtbar finde. Es ist, äh Aber damals? Damals. Ich fand ihn damals schon furchtbar. Ich war im Kino, Nö, okay. ich, war, ich war so enttäuscht, weil ich hatte natürlich jetzt äh, gehofft, dass diese ernsthafte Linie aus Batman Returns fortgesetzt wurde. Also ich hatte jetzt was ähnlich. Düsteres erwartet äh, und nicht so Popcorn-Buntes, äh, was ich dann im, im, im Kino präsentiert bekommen da, Dazu kam noch, dass es einer der ersten Filme war, wo mir massiv das schlechte CGI aufgefallen ist in, in den Hintergründen. Also ich habe da im Kino gesessen, diese ganzen Panoramaaufnahmen von gossem die alle so nach Computerspiel aussahen. Mhm. Ich fand das furchtbar. Dann, und dann billige Gags, äh, der hatte zwar ein, zwei Szenen, die ganz cool waren, äh, aber nee, also. Ich, konnt, ich wollte ihn cool finden, aber ich fand ihn damals schon Mist und ich finde ihn auch heute noch Mist. Äh, äh, und, äh,
0: ja, wir ja, mal, mal den Gerd nicht länger. Das ist was schlimm. <lacht> <immer>. <lacht> wie wie war denn dein Eindruck? Ich meine, du warst ja. ja dann noch etwas jünger.
2: Ja, zwölf. Also, ja. ich weiß, dass wir damals mehrfach da drin waren und ich fand den, ich fand den cool. Also, ich glaube, damals hätte ich wahrscheinlich aber alles, was wir mit Batman zu tun gehabt hätte, cool gefunden. Von daher ist das, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, das war damals noch so richtig krasse, so eine kindliche Fanboy-Brille, ne? die man sich mhm. unbewusst hat, man die auf und man guckt das und findet man, findet man das trotzdem cool. Und es stört dann plötzlich auch gar nicht, dass dann ein kompletter Stilbruch stattgefunden hat. Das ist, sind alles Sachen, über die habe ich mir als Zwölfjähriger auch irgendwie null Gedanken gemacht. So, Das war halt irgendwie alles cool. Ich fand damals auch extrem cool, dass da Robin endlich aufgetaucht ist. Ähm, fand, ich fand das damals mega cool, weil der in den Comics ja auch immer da war, also in der ne, in den Comics, die ich halt kannte, war Robin eigentlich immer da, ich bin mit Robin quasi auch aufgewachsen, fand das irgendwie cool, dass der da dabei war und ähm, fand auch jetzt hier Riddler, äh, ne, wenn man sich das heute anguckt, okay, da kann man drüber streiten mit Sicherheit, aber damals fand ich das alles cool und für mich war der Film auch visuell dauerpräsent, weil der auch auf MTV ja, ja, ständig in Rotation ja, war durch stimmt. die beiden äh, Musikvideos von Ziel und U2. Mhm. hast Und die ja praktisch faktisch zu 80% aus Filmmaterial bestand, die beiden Videos. Ähm, hattest du auch ständig quasi nochmal Szenen irgendwie vor Augen in den Musikvideos. Und ähm, ja, ich fand den großartig
1: damals. Ach, allein das war schon die Hölle, die Musik. Ach komm. Ach komm. <lacht> Natürlich, guck mal, wir hatten bei Batman Returns, hatten wir Susie and the Banshees als äh, äh, Band, die diesen genialen Song geschrieben haben und da kommt dann Ziel, mein Gott, mit dieser Schmonzette.
0: Ja gut, aber zur Vermarktung des Films hat es, also es hat den Zeitgeist, glaube ich, damals schon gut getroffen. Ja, auch. ist in ähm. Ordnung.
1: Ist und
2: ich muss tatsächlich äh, zugestehen, dass äh, Kiss from a Rose tatsächlich ein Song ist, ähm, der ist auch heute nicht so schlecht. Also ist die Frage, ob man auf so eine Musik halt steht, ne? aber der Song an sich, den finde ich gar nicht mehr schlecht. Also und den hat auch jeder im Ohr. Also das ist halt ein krasser Ohrwurm einfach. Der hat, glaube ich, auch extrem gut funktioniert, wie Bernd Schratz schon sagte. Ja, genau. Also das ist halt, <lacht> ja. Und
0: natürlich der Betrug selber, der Song kam halt nur im Abspann.
1: Genau, der kam ja gar nicht vor im Film. ne? Ja. Das Einzige, was ich an diesem Film positiv mir in Erinnerung geblieben ist, ist damals im Kino, weil es äh, halt schon dolby digital war, das ist dieser Soundeffekt von Jim Carrey zum Schluss, wenn er dann sagt, äh, äh, dann bin ich Gott, weil dann plötzlich das ganze Kino anfing zu vibrieren. Ja, das, äh, das war das einzig Coole an diesem Film, was ich in Erinnerung behalten habe.
0: Also ich war auf jeden Fall voll aufgehypt zu der Zeit dann eben auch. Ich habe mein Zimmer, ich habe lauter Fragezeichen ausgedruckt, diese Riddler-Fragezeichen und habe mein Zimmer damit beklebt, damit mein Zimmer so aussieht wie die, <lacht> die Riddler-Höhle. Und äh, Batman-Poster hingen dann überall. weil Zu dem Film gab es ja, glaube ich, auch so zu jedem Charakter ein eigenes äh, Filmposter. Und da habe ich bei Close-Up, das war ja dann eben auch so die Zeit, wo ich dann für mich entdeckt habe, okay, ich kann mir Sachen bestellen, ich kann mir Sachen äh, ordern und habe mir dann bei Close-Up dann ziemlich viel Batman- Merchandise in Form von Postern, Kappen, T-Shirts dann eben bestellen können. Also da ging es dann schon los, mich dann eben auch eindecken zu können.
1: Ich war allerdings so gehypt von dem Film, dass ich im Vorfeld, weil das Merchandising ja schon vorher rauskam, mir von Revell das Bettmobil als Bausatz hm. gekauft habe mhm. und es auch zusammengebaut und bemalt habe in wochenlanger Fummelsarbeit, <lacht> weil ich das damals, wie ich das zum ersten Mal gesehen fand, vom Design her, weil es so ganz anders war, auch recht cool fand. Aber es war halt schon vor dem Film rausgekommen, so dass ich halt äh, danach habe ich das irgendwo in die Ecke gestellt, weil ich so bitter enttäuscht war.
0: Henning, wie hast du denn von dem Film überhaupt mitbekommen?
1: Bestimmt über
2: Film und Fernsehen. Ich könnte mir jetzt allerhöchstens vorstellen, dass der damals noch auch mit Sicherheit während der Animated Series mit Sicherheit TV-Spots geschaltet gewesen sind, oder? Das also kann gut sein.
0: Aber du hast ja auch ja. gerade schon eben gesagt, MTV hast du damals geguckt. Und ja, genau. äh, da wurde der Film natürlich für einen amerikanischen bzw. für den britischen Markt ja. natürlich auch äh, stark beworben. Hab da auch ein paar Sachen auf Video aufgenommen gehabt, weil ich bin natürlich auch immer zum Videorekorder hingelaufen, wenn dann das youtube video äh, dann eben kam in den, wie hieß das, European top oder sonst irgendwas ja. und war schon eine heiße Zeit, also nicht nur, weil Sommer war, sondern eben auch, weil eben wieder ein kleiner Batman-Hype entstanden ist und diesen Batman-Hype hat sich dann eben ein Verlag zu Nutze gemacht und zwar den schon öfters hier erwähnten Dino-Verlag. Wir kennen ihn jetzt äh, eigentlich mit seinen Anfängen mit dem Batman Adventures, also einem Comic-Heft, was eben auf der Batman-Zeichentrick-Serie mhm. basiert. Ähm, aber angefangen hat alles ein bisschen früher und zwar 1900 1993, äh, Christian Neuber sei hier jetzt mal äh, genannt. Das war der ehemalige Verlagsleiter von eHapa. Und der hatte zu eHapa-Zeiten eben schon eine WWF-Lizenz. Und eHapa wollte mit dieser Lizenz nichts anfangen. Ja, Das waren einfach irgendwelche Muskeltypen, schwitzig, kämpfend. Damit konnte eHapa nichts anfangen. Deswegen hat sich dann Christian Neuber dann von eHapa irgendwann verabschiedet und hat dann mit Heiko Wolz und Ingrid Krippels in Stuttgarter Westen dann den Dino-Verlag gegründet. Und das Motto von diesem Verlag war dann auch ähnlich wie eben bei diesem WWF-Magazin ganz logisch. Und zwar, sie haben sich als der Verlag zur Serie gesehen. Also sie waren dann der Verlag, der das offizielle GZSZ-Magazin rausgebracht hat oder das Magazin zur verbotenen Liebe. Was gar nicht einmal so dumm war, weil man hatte schon eine bekannte Marke, die im Fernsehen zu sehen war. Man konnte davor und dahinter Werbespots schalten, um zu sagen, hey, du möchtest noch mehr von dieser bekannten Marke, dann hol dir das offizielle Magazin dazu. Von dem her, es war nicht schlecht, es war ein cooles äh, Bartering-Prinzip und äh, mit der Ansprache von der Zielgruppe von 7 bis 15 hat man äh, sowieso äh, generationsseitig äh, eine gute Zielgruppe einpacken können, weil, wie man dann später lesen konnte, hat man zum Beispiel auch damit den Bravo-Lesern viele äh, Lesern abgeworben. Sie hatten auch den zu dem Zeitpunkt einen riesigen Erfolg, zum Beispiel mit Beavis and Butted. 70.000 verkaufte Exemplare gab es von diesen Zeichentrickfiguren, die hauptsächlich über MTV bekannt wurden, aber auch hier wieder haben sie das Comic zur ähm, TV-Serie rausgebracht.
3: Ähm, ähm, ähm. <lacht> cool.
0: <lacht> und auf dieses Heft, also auf Bibis and Butthead ist dann Max Müller, der war eigentlich ähm, noch relativ jung, so Mitte 20, der hat eigentlich gerade eben Jura absolviert und hat eben dann dieses Bibis and Butthead Heft in äh, die Hände bekommen und hat dann den Christian Neuber eben angeschrieben und hat gesagt, hallo. Das macht ihr großartig. Ich bin Comic-Fan seit Geburt an. Ich reise öfters in die USA. Ich fahre auf Auktionen, um mir da alte Comics zu holen. Ich kenne mich voll aus. Ich will zu euch in den Verlag und ihr müsst Batman bringen. Und ja, von dieser Motivation war dann Christian Neuber sehr beeindruckt und hat dann tatsächlich Max Müller hinzugefügt. Und wer die ganzen Dino-Hefte gelesen hat, den wird der Name dann öfters mal über den Weg gelaufen sein. Weil Müller wurde dann zum Chefredakteur. Und so kam dann eben 1995 Batman Adventures ähm, in den Handel. Natürlich zu dem Zeitpunkt, als Batman Forever, also eine bestimmte Aufmerksamkeit für diese Marke dann auch vorhanden war, auf den Markt und war natürlich vor der Batman Animated Series und nach der Batman Animated Series beworben worden. Und somit, ja, das war der Startschuss von dem sagen wir mal, heutzutage legendären Dino-Start. Also das, was viele Leute dann eben wieder zurück zu den Comics gebracht hat. Und zwar Comics, die sich jeder leisten konnte, weil diese Dinger kosteten, was weiß ich, vier, fünf Mark. Ich glaube 52 Seiten waren es. Dann waren es zwei äh, Ausgaben von, von dem, was in den USA erschienen ist. Sie waren sehr schön aufgemacht in dem Originalformat, wie in den USA eben. Und ja, für die breite Masse gedacht. Während die anderen Verlage gesagt haben, hier, wir ähm machen daraus ein Prestigeobjekt und das können sich nur geldige Menschen leisten. So konnte man jetzt die Jugend damit ansprechen und zwar mit einem, sagen wir mal, überschaubaren Preis, den man zahlen konnte. Und so ist dann eben, sind dann eben auch bei mir die Batman-Adventures äh, gelandet. Und wie Henning ja schon erzählt hat, bei dir ja auch.
2: Ja, genau. Also meine Mutter hat das damals mitgebracht und äh, ja, dann ging es eigentlich los. Also, dann habe ich die Batman Adventures immer jeden Monat gekriegt. Die kam mir, glaube ich, einmal im Monat raus, ne, alle vier Wochen. Mhm. Genau, die hat meine Mutter immer mitgebracht, wenn die in der Tankstelle aufgeschlagen sind. Genau, ich hatte mein eigenes kleines Abo quasi über die Tankstelle meiner Eltern.
0: <lacht> und, Gerd, hattest ja. du die Batman Adventures dann auch genommen?
1: Nee, die hatte ich nicht genommen. Vom, gesagt, ich war immer noch bei den US-Comics. Was ich von Dino zuerst mal übernommen habe, das war ganz witzig. Ich war in den 90er großer Akte X-Fan und Dino brachte die Akte X-Comics raus. Und darüber habe ich dann auch wieder festgestellt, dass die ja dann Superhelden braucht und ich habe zumindest dann nicht alles, aber nicht regelmäßig, aber einige Sachen mir dann doch von Dino geholt. Ne?
0: Was man dann in den weiteren Ausgaben von den Batman Adventures lesen konnte, waren eben Leserbriefe, also auch etwas, was ich was dem Dino-Verlag sehr wichtig war, also der Kontakt zur Zielgruppe und zur Käuferschaft. Und sie haben dann schon öfters die Anfrage bekommen, wann wird es denn dann den realen Batman geben? Ich glaube, es hat sich dann irgendwann der Begriff Batman real dann so durchgesetzt und sie haben immer wieder vertröstet, ja, wir müssen erstmal gucken, wie das alles läuft und jetzt erstmal schauen und gucken wir mal. So ging dann auch erstmal noch ein Jahr ins Land oder ein halbes zumindest, weil Anfang äh, 96 war es dann zumindest für Superman Fans soweit und dann hat man eben das erste ähm, Superman-Heft seit Ewigkeiten in Comic-Format -Form mhm. haben wieder auf den äh, deutschen Markt gebracht und auch Henning, du hattest es, ne?
2: Ja, ich habe es auch gerade hier vor mir. Ich habe es vom Dachboden geholt. Ja, da lagert es, äh, lagert die ganze Serie, lagert da oben noch. Ja. ja, auf jeden Fall toll. Das war noch tolle, das war auch eine tolle Geschichte. Also diese ganze, diese ganze Geschichte, die glaube ich nach der Wiederauferstehungsgeschichte äh, dann angesetzt hat ähm, mit diesem. Ich weiß nicht, Gerd, du kannst ja auch noch mit dem Konduit hieß der, glaube ich. ne? Ja, Conduit. Der, mhm. der Gegner, der so ein ehemaliger Schulfreund von Clark Kent war. Genau, ja. Ähm, ja, genau. also Selbst an die Storyline erinnere ich mich sogar noch in groben Zügen und die habe ich bestimmt äh, 20 Jahre
0: nicht gelesen. Superman mit langen Haaren. Genau, mit langen Haaren. Genau, ja. Kantig gezeichnet.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der Zeichenstil gefällt mir sogar heute noch. Ich komme ja. da gerade so durch,
1: dass es äh, sieht immer noch gut aus, ja. ja
0: okay.
2: Aber klar, gewöhnungsbedürftig, klar kennt man Pferdeschwanz und so, ne? Also,
1: <lacht> ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber auch so in ja. den 90ern halt angepasst. Also das ja, ist, man, 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 man hat die Figur halt wirklich in die, also in die Moderne gebracht, in die, ja, ich sag mal, damals die Jetztzeit. zeit ja? Also, das ist. Äh war glaube ich auch ganz wichtig irgendwie. Genau, und ich
2: muss tatsächlich sagen, für mich war damals ähm, das ganz wichtig, dass es weg von diesem Animated-Stil äh, ging. Mhm, also ja. ich fand den, obwohl ich den mochte, aber ähm, ich fand in Comicform das tatsächlich ähm, wirklich gut, dass es wieder Richtung realeren Zeichnungen ging. Ja. Also das war für mich ganz wichtig.
0: Das hatte ich mir eben damals auch gewünscht. Ich habe vorher schon gesagt, Ah, jetzt habe ich schon bei der Animated Series keinen Batman, der auf realistisch gemacht wird. Und was kommt als erstes als Comic nach Deutschland? Natürlich der Animated Batman. Mhm. Und auch da war der Wunsch nach dem realen Batman recht äh, groß. Aber darauf mussten wir weiterhin noch ein bisschen warten. Ähm, Superman, ja, das war eines der wenigen DC-Geschichten, die nicht auf eine Serie basierten. 96 hat sich ja Dino dann ja auch noch auf andere Lizenzen gestürzt, äh, die mit dem Fernsehen dann eben zusammenhingen, wie zum Beispiel in den Simpsons. Ja, und ja genau. Ja, ja. Da kam dann eben das Simpsons Comic raus und viele Leute haben zu den Dino-Machern gesagt: Macht das nicht, ja? Die äh, Simpsons waren mal irgendwann das große Zeugs, aber inzwischen nicht mehr. Insgesamt hatten sich die Simpsons <lacht> 10 Millionen Mal in Comicform verkauft in Deutschland. Also das ist schon enorm. Ja.
1: Und sind heute noch eine Marke. Muss ja, man genau. auch mal ganz, ganz klar sagen. Also das setzt sich halt nicht durch das
0: äh, genau, ja, ich, ja. Dieses, genau
1: wie dieses Internet. Ja. <lacht> ja. ja. ja, so Wahnsinn, ja.
0: ja und nachdem dann eben äh, Superman rauskam, äh, die Heftausgaben waren ja so 18 Monate hinter dem US-Markt hinterher, hat man sich dann, ähm, ja, gab es dann doch irgendwann mal die Begegnung mit dem realen Batman, und zwar im Juni 96, und zwar in einer ganz merkwürdigen Konstellation, so wie wir es Nee, ich möchte nicht mehr niemals sagen uh, aber es war schon merkwürdig dass dc gegen marvel antrat uh, ja. das war nämlich das was ja. dies ähm, dino als großes event rausbrach äh, brachte auf dem deutschen markt dc versus marvel und äh, erstmals mit einem realen batman der gegen ich glaube es war captain america antreten musste das war schon ganz spannend, die Marvel-Helden gegen DC-Helden antreten zu lassen und auch, dass das beide Verlage zuließen. Letztendlich weiß da jemand mehr, warum das eigentlich so passiert ist.
1: Marvel und DC hatten Absatzprobleme mit ihren Comics. Die haben ja alles Mögliche veranstaltet, um gegen Image äh, äh, äh einfach zu bestehen. Wie gesagt, die guten Leute, die ganzen Schreiber und Zeichner sind weggegangen, man musste irgendwie mithalten und deswegen wurden da diese ganzen Crossover- und Mega-Events in Amerika geplant, um die Leute bei der Stange zu halten. Das ist ja auch die Aufmachung der Hefte zum Beispiel in Amerika, die ist ja bis Mitte der 90er von Marvel und DC, das war ja in Deutschland hochwertiger Krempel schon bei ihr war es hochwertiger als in Amerika. Das war billigstes Papier, außer dem Cover, was die amerikanischen Comics machten. Äh, miserabler Druck und so weiter. Und plötzlich kam so ein Verlag, äh, Image, der dann mit Computer gearbeitet hat, um die Kolorierung zum Beispiel realistischer zu machen. Und ich vermute mal, daraus ist dieses Crossover in Amerika entstanden, ganz einfach, um die Leute bei der Stange zu halten. Und man hat das halt in Deutschland übernommen, dementsprechend. Die mussten was tun an der Qualität ihrer Hefte. Was
0: dann eben aus diesem DC vs. Marvel Event dann auch entsprungen ist, ist das Amalgam-Universum, in dem dann eben Figuren zusammengeführt wurden. In dem ja. Fall war es dann Batman und Wolverine und es wurde dann zu Dark Claw. Und, äh, da Oder Super
2: Soldier, den oh, erinnere ich mich ja. an. Superman und Captain America. So ein Super mit so einem Schild, ja, so mhm. ein Blonder, ja, mit so einer Robin-Maske, glaube ich. Ja. Ja.
0: Und Dino ja. hat das halt rausgebracht und das ist geil. Ich meine, das ist so spitz eigentlich von der Zielgruppe her und von der Ansprache mhm. her, aber sie haben es halt einfach rausgebracht. Und ähm, es war halt immer noch nicht der reale Batman. Ähm, man hat halt nur hier und da immer sowas angeteasert bekommen. Und dann war es 1997 endlich soweit. Und das war das Jahr von Batman and Robin. Und auch da hat Dino abgewartet, äh, den richtigen Zeitpunkt eben zu erwischen. Und das sollte eben zum Filmstart dann eben sein. Und haben dann eben Batman in Anführungszeichen real rausgebracht, Auch wieder mit einer Zero-Nummer. Ähm, waren dementsprechend auch den USA ein bisschen hinterher. Ähm, aber es war cool. Es war endlich wieder ein Batman-Comic im Supermarkt zu kaufen, am Bahnhofskiosk, generell an den Kiosken, waren war Comics wieder on Vogue. Und die scheinen richtig gut eingeschlagen zu haben. Also Superman soll sich ja in der Spitze dann so bis zu 60.000 Mal verkauft haben. Das ist schon eine amtliche Zahl.
1: Es war sehr schön, wenn man plötzlich im Super, das, das kann ich mich noch daran erinnern. Ich hatte das, man hat das ja irgendwie vermisst, dieses Heftchen mit diesem Logo Superman und so weiter, ne, und in den normalen Supermärkten. Das kannte man ja. Und plötzlich kam im normalen Supermarkt, wo wir da diese Comics, da waren halt diese Simpsons Comic, ne, und plötzlich blitzte einem dieses Superman-Logo entgegen, ne, in der ganz normalen Heftform. Das war schon, ja, damals Rückkehr der Kindheit-Erinnerung bei mir, ne. <lacht>
2: Die haben ja auch viele für die Fans gemacht. Ne? Da ja. gab es ja dann Abo-Aktionen, Gewinnspiele. Äh, es lagen ja auch immer so Sticker dabei und ah, Poster sicher. waren ja. dabei, die man mhm. in der Mitte so, wo man die Klammern so noch aufmachen musste, ne? mhm. von dem die Heftklammern, um dann die Poster rauszufriemeln. Also die haben ja schon relativ viel gemacht. Also die haben das echt schon gut aufgezogen, Dino, damals.
0: Ja. Also Sie wurden auch immer mit dem Williams-Verlag äh, Verlag verglichen, ähm, auch was die, was der Kontakt zu den Fans anging. Sie haben die Leserbriefe beantwortet, sie haben sehr viel Aufklärungsarbeit Getrieben, um die Leser auch äh, darüber aufzuklären, wo befinden wir uns gerade? Was passiert gerade in den USA? Ähm, wo muss man die Geschichte eingliedern? Und haben damit auch schlauerweise andere Events äh, befeuert. Ähm, Sachen wie, was was gab's denn da? Ähm, die die Crisis-Geschichten zum ja. Beispiel, ja, die dann e endlich in Deutschland veröffentlicht wurden, wo sich andere Verlage nicht dran getraut haben. Toll waren äh, auch die die Zeichnungen, die viele Fans dann eben eingereicht haben. Übrigens befindet sich auch in einer Ausgabe eine Zeichnung von mir. Ah. <lacht> in der Batman-Dino-Ausgabe? Nein, es ist die Batman-Spawn-Ausgabe, ah, okay. die sie rausgebracht haben. Und äh, da haben sie anscheinend darauf gewartet, äh, das da reinzubringen. weil Es war bei mir auch eine Kombination von also Batman und Spawn als Amalgam. Ich glaube, mhm. ich habe es genannt Spawn of Bat war die figur und ähm, <lacht> ja also wer mal sehen möchte wie ich damals zu der zeit äh, äh, gezeichnet habe kann es kann es sich das ja mal angucken in der ausgabe
1: ich glaube dass Dino hat doch auch die ersten image sachen in deutschland veröffentlicht ne das uh, ich mein oder oh, ähm, das äh, das war der splitter verlag glaube ich oh, ja, ähm, ja, das war splitter ganz genau die hatten äh, äh, spawn die kamen dann mit image comics in deutschland raus ja
0: aber man hat gemerkt okay der Markt wurde jetzt befeuert. Der Erfolg von Dino hat natürlich dafür äh, gesorgt, dass dann eben andere äh, Verlage dann gesagt haben, hey, hier mit Comics, da, da können wir was machen. Wie schon gesagt, der Splitter-Verlag kam daher. Dann Marvel hat Marvel Deutschland gegründet. Das war ja dann, glaube ich, ein, ein Pan schon damals ein Panini-Segment. Mhm. Ja. damit konnte ich mich nicht so ganz anfreunden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also mir hat zum Beispiel die Aufmachung von Panini nicht gefallen. Das Papier war viel zu speckig. Es, es Grafisch war das irgendwie so ein bisschen wilder als bei Dino. Weil ich muss sagen, Dino hat wirklich eine schöne grafische Aufmachung auch gehabt. Ich war da gerade in meinem Grafikdesign-Studium und äh, die haben mich da auch recht stark geprägt, was die Aufbereitung ihrer Artikel, ihres grafischen Aufbaus ging, die Wahl der Cover. Da hat man schon gemerkt, mit sehr viel Liebe zum Detail wurde da rangegangen. Und bei Marvel war da mehr so hier äh, ja ganz wilde Rumhurerei, hätte ich jetzt fast schon gesagt.
2: <lacht> Aber die Hefte, das muss man Ihnen tatsächlich lassen, die Hefte sind sogar auch, finde ich, nach heutigen Standards noch hochwertig. Also ja. ich habe dir ja gerade nochmal zwei hier in der Hand ja. und das ist schon, das ist schon wirklich gute Arbeit. Das, mhm. äh, das kann man nicht anders sagen. Ne? Die sehen einfach gut aus, die haben auch eine, eine schöne Haptik, ähm, das Papier ist nett, das Papier, gerade das Papier ja, das ist wirklich gut, ja.
1: Nee, die ja. haben da einen, einen Qualitätsstandard reingebracht, der auch bis heute eingehalten werden muss, denke ich mal, um überhaupt sowas zu verkau noch verkaufen ja. zu können. Ich ja. glaube, heute
2: ist das Papier nicht mehr ganz so matt, ne, das ist ein anderes Papier, das mhm. fühlt sich heute bei den heutigen Heften nicht mehr ganz so, so rau an, würde ich jetzt sagen, mhm. aber ähm, das sind einfach schöne Hefte, das, äh, das, kann, das kann man nicht anders sagen, ja.
0: Und sie haben natürlich auch gemerkt, es ist ein Vorteil, wenn man näher an den US-Markt rangeht. Das mhm. war auch in den auf den Leserbriefseiten immer wieder zu lesen. Und so brachten sie dann im April 1997 die Justice League of America raus, also die J JLA Comics, das war der Grant Morrison Run mhm. damals. Und äh, das war so das Näheste, was man so an dem US-Markt bringen konnte. Und zwar war da gerade mal ein Abstand von vier Monaten was natürlich das Problem mit sich brachte, dass Superman auf einmal nicht mehr aussah wie Superman, sondern ja, wie ein Energiewesen. Das war dann dieser sogenannte Zap superman <lacht> ja, 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 dadurch motiviert. Und das spricht eigentlich auch wieder für die Macher der Comics, die dann gesagt haben, hey, wir versuchen näher an die US-Comics ranzumachen. Wir bringen Specials raus. Wir bringen äh, Time Warp-Schuber, in denen dann mehrere Ausgaben in einem Schuber drin waren, in Sammelschuber, ähm, um dann Sprünge nach vorne machen zu können, um näher an die USA aufschließen zu können. Und das, ja, das ist mutig. Wenn wir uns schon im Jahr 97 befinden, dann müssen wir natürlich auch über einen bestimmten Film sprechen.
2: Ja. Jawohl, jetzt kommt er. Ganz ehrlich, ich habe hier gerade, wo wir beim Thema sind, Batman Nummer 2, Dino, äh? ne? Erste Seite links der große Batman-Robin Kino-Fan-Test und den machen wir jetzt euch. <lacht> <lacht> ist kein Witz, der ja, ist drin. Eine ganze Seite. Ja. So, das ist richtig geil, pass auf. Batman Countdown 3, 2, 1, 0. Es ist soweit, das Zählen hat ein Ende. Am 26. Juni startet der Mega-Kino-Hit Batman and Robin. Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Countdown die Wartezeit versüßen und nun auf zum großen Finale, dem ultimativen Batman and Robin kino <lacht> Wie geht's? Ganz einfach. Ihr müsst nur drei Fragen aus dem neuen Kinofilm richtig beantworten. Und wenn ihr den Film aufmerksam verfolgt oder den Comic zum Film lest, dürfte dies für euch auch nicht sehr schwer sein. Da musste man, da musste man von den drei Fragen die richtigen Antworten auf eine Postkarte schreiben. Postkarte? <lacht> und sie, auf eine Postkarte. Und sie an den Dino-Verlag schicken. Und dann Absender und Geburtsdatum nicht vergessen. Ganz wichtig. Und natürlich jetzt auch für alle Hörer, der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen, bei uns auch. Und was man gewinnen konnte, ey, das ist der, das ist der Knaller. Der erste Preis. Ich liese jetzt das Originalzitat davor. Ein super, hyper, mega, starker, original Batman und Robin Kinoaufsteller in Lebensgröße. Mit, <lacht> mit allen Hauptcharakteren des Films, inklusive Aufstellsockel. Oh. Drei Ausrufezeichen. Drei Ausrufezeichen. <lacht> Hat Til Schweiger da, da, damals noch nicht mitgemacht. Okay. Gut. Der zweite Preis. Eine original und exklusive Batman und Robin. College-Jacke. Oh, oh, geil, ja. ey. Ist sie mit ja, abgebildet? Geil. Nee, leider nicht. Das ist auch bei dem Kino-Aufsteller sind auch keine Abbildungen mhm. drauf. Dritter Preis, da ist eine Abbildung dabei. Je ein VHS-Videoset der ersten drei Batman-Filme von Warner Home Video. Oh, okay. ja, ja. Sechster bis zehnter Preis, je ein Batmobil im neuen coolen Filmdesign von der Firma Hasbro. Aha. Und dann war noch ein der elfte bis 20. Preis, je ein Megastar, Arnold, Mr. Freeze, Schwarzenegger, Hanseneggertes Original, Batman-Robin-Filmposter. Hm. Ey, das wäre der Traum für Rico, ne? Ja. Also, da grüße von hier nochmal, ne? Ein Schwarzenegger, von Schwarzenegger, Hanseneggertes Filmposter. Cool. Dann gibt es noch den Original-Soundtrack zu gewinnen Aha. und ein Poster-Set. Ja, 50
0: Preise gab's. Joa. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Also das ist echt nicht, nicht schlecht. schlecht. Also ich hätte auch ja. gerne den Aufsteller gehabt. Ich habe den damals bei uns im Kino nämlich gesehen. Ja, okay. Also der ist, der, der war schon cool. Das ist ein Motiv, was man heute im Internet auch sehr schwer findet. Das, das sind alle Figuren drauf: Mr. Freeze, äh, Batgirl, Robin, Batman, äh, Poison Ivy. Und ähm, also für verspricht einen anderen Film, aber ähm, <lacht> der Nein. Aufsteller war cool, den hätte ich gerne gehabt. Die Jacke, die Jacke auch. auch. Ja, die Jacke nehme ich auch. Ja,
2: an. auf jeden Fall. Ja, ja. Okay, dann. Wollen wir die drei die drei Fragen noch ich machen? bitte darum. Ja, okay. Frage 1. Wie viel Zeit bleiben Batman und Robin, um die von Mr. Freeze schockgefrorenen Menschen aus ihrer Eishülle zu befreien, beziehungsweise Gotham vor der endgültigen Zerstörung zu bewahren? A. Drei Stunden. B. Elf Minuten. C. 49 Minuten. Ding, 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 <lacht> ding. Genau, so, wisst ihr Ja. Ja, und? Ich <lacht> Gerd passt. Was sind elf Minuten? Ja, genau, also B. Elf Minuten. Ja, ja. ich kann ich kann ja nicht sagen, hier sind ja Löwen dabei. Nee, richtig. Ja, genau. Ja, okay. Hallo, ich habe so eine Jacke. Ja,
3: <lacht> ja noch nicht, drei, -Fa -Drei, -Fa -Drei -Fa.
2: Frage 2. An welcher tödlichen Krankheit leiden Mr. Freeze, Frau Nora und Butler Alfred? Ding,
0: ding, 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 ding.
2: Das McGregor-Syndrom. <lacht> Jawohl! <lacht> es gab noch zur Auswahl D, Kreuzfeld, Jakob. Also BSE steht hier noch in Klammern dahinter. Äh, Antwortmöglichkeit äh, E ist Malaria. Mhm. Und äh, Antwortmöglichkeit F ist richtig das McGregor-Syndrom. Frage Nummer drei. Was schützt Robin vor dem tödlichen Kuss der Poison Ivy?
0: Ding, 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 ding.
2: Los, Gummilippen. Ja! Antwort H, künstliche Lippen steht hier. -hoo 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 -hoo. Ja. Sonst wäre noch G ein Anti-Gift, also das Bad Anti-, -Spray. was weiß ich, Gift-Spray. Oh, ja, genau. Oder, äh, J, ein genetischer Defekt. <lacht>
0: der arme Chris O'Donnell
2: <lacht> nur blöder Zufall dass Robin das überlebt hat halt Gendefekt sensationell, ja gut, also ich glaube Bernd Chancen ähm, du hättest äh, halt damals die Postkarte schreiben sollen Ja, ne? wann ähm. war denn der Einsendeschluss? am 4. August, ich vermute des gleichen Jahres aber es steht keine, <lacht> kein Winzen, es steht kein Jahr ja? ne? halt dabei. das steht nur bis zum 4. August <lacht> <lacht> ja ganz schön knapp auch 4. August Juli ist das Heft raus, Guck mal, die kam ein bisschen früher, ne? Die kam immer im Juni wahrscheinlich ja. schon, wenn das die Juli-Ausgabe
0: genau. war, vermute ich mal, ne? Ja, genau. Ja. Sensationell.
2: Ja, ja aber cool, ja. Das okay, kommen wir Spaß
0: zu gemacht. Batman und Robin. Ja. <lacht> Gut, was soll man dazu sagen? Ich war mit meinen Kumpels drin ähm, und ich habe es, glaube ich, damals auch bei der Filmbesprechung schon äh, gesagt. Ähm, mein, mein Kumpel meinte, weißt du was? Schwarzenegger cool, Clooney cool. Ja, aber so einen beschissenen Film habe ich ja noch nie gesehen. Und, und das war anscheinend so die allgemeine Stimmung. Und ich war wieder so verblendet. Ja, ich wollte den Film gut finden. Und er hatte halt eben auch ein paar Szenen, wo ich gesagt habe, ja, das ist so in etwa mein Batman. Gerade diese, diese schneeverwirrten Szenen und so weiter, das fand ich eigentlich alles ganz cool. Aber ja, klar, es war halt eben, was Batman und Robin heute eben ist, es war halt einfach laut und dumm. Trotzdem hat es mich nicht aufgehalten, den Film viermal zu sehen. Einfach, weil ich mir irgendwann mal auferlegt habe, wenn ich Batman 89 nur einmal gesehen habe, Batmans Rückkehr zweimal, Batman Forever dreimal, na, dann muss ich wohl Batman und Robin viermal sehen. Ja, und trotzdem, ich hatte viel Merchandise, was Plakate anging, Ich, ich sogar mein erstes Batman-Kostüm, was ich mir damals zusammengestellt habe, äh, ja, kam eben daher, also es war eine Clooney-Maske mit einem dieser Muskelanzüge äh, kombiniert. Äh, den Soundtrack hatte ich natürlich und, ähm, ja, action hatte ich keine. Äh, dazu muss ich auch sagen, ja, ich habe den Film dann als das genommen, was es ist und habe das, glaube ich, dann auch so für mich akzeptiert, dass äh, dann erstmal längere Zeit nichts mehr kann.
1: Tja. Also ich habe drei positive Punkte an diesem Film.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, jetzt bin ich gespannt. Okay. Los. Alicia Silverstone? Na ja, okay. Alicia Silverstone? <lacht> Alicia Silverstone. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, äh, die, die fand ich halt damals süß Die fand ich in der Rolle ganz süß Ich muss auch sagen, was ich ganz gut fand War, dass das Nightwing-Kostüm zu sehen war Also an, dass, als Robin hat er jetzt Dieses Nightwing-Kostüm äh, Abgewandelt hat Der Rest äh, ist, der Mantel, ist der Mantel des Schweigens Also ich werde niemals vergessen Die bat credit karte äh. Äh, Die so Aber witzigerweise war das wieder der Film Wo ich mit sehr vielen meiner Kumpels drin war Und jetzt kommt es die fanden den alle klasse, weil die haben sich schlapp gelacht, ne? Und ich, äh, ich hätte am liebsten nur geweint. Genau, genau, das habe ich mir eben gerade eben auch
0: vorgestellt. Ich glaube, dass solche Szenen wie diese bad Kreditkarte, die sind halt fürs Kino gemacht, ne? Das sind halt solche Lacher in, in der Gruppe. Und der Film hat sich nicht ernst genommen, der Regisseur hat die Figur nicht
1: ernst genommen, niemand hat sich ernst genommen und das... Und Nipplegate fand ich interessant. Also man, er hatte ja schon die Nippel bei Batman forever, da hat mhm. sich aber keine Sorte war aufgegeben. Aber bei George Clooney war ein Riesengeschrei weltweit, dass die Batnippel zu sehen waren. Keine Ahnung, warum ausgerechnet bei dem, ja. ja.
0: Also, man muss auch dazu sagen, Batman und Robin war der erste Film, wo ich mich auch übers Internet zu dem Film mhm. informieren konnte, weil bei uns gab es ein Kaufhaus und die hatten Internetzugang. Und ich glaube, mit der Suchmaschine, ich glaube, die nannte sich AltaVista.
1: Ja, AltaVista.com.
0: Konnte ich dann auf, äh, habe ich dann immer noch so Batman News <lacht> äh, dann gegoogelt und <lacht> bin dann immer auf so eine Seite geschossen, die hieß, glaube ich, Corona und die haben alle News gesammelt zum Thema Batman. Und ich habe mir die auch ausgedruckt, ich habe die immer noch. Und das ist ganz interessant, was da damals äh, alles drin stand und äh, wie ja, das Test-Screening nicht gut lief. Also all diese Sachen, die wir heute <lacht> auch noch ja. kennen, wie sowas <lacht> läuft, gab es halt damals schon, nur halt nicht eben äh, so für die breite Masse. Das Internet war ja damals für viele nur einfach nichts anderes als eine Bücherei in digitaler Form. Da, da hatte ich mich selber auch schon ein bisschen hochgehypt zu dem Film wieder mal. Ja, als Batman-Fan will man ja auch gehypt sein lief halt jetzt nicht so erfolgreich. Wobei, rein von den Zuschauerzahlen in Deutschland lief er auf, ähm, auf gleichem Niveau wie Batman Forever. Also die mhm. beiden Filme liefen ja relativ gut. Hier dürfte es auch nochmal der Schwarzenegger-Faktor gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das war auch bei meinen Kumpels der Grund, warum sie mitgekommen sind, ja. weil halt es ein Schwarzenegger-Film war. ne?
0: Ich war damals 18. Henning, du warst? 97 war das, mhm. ne?
2: Ja, 97, äh, 14.
0: Wie hast du den ja, Film aufgenommen? Ich...
2: Ich fand den richtig schlecht. Ah, direkt, also im <lacht> ja,
0: Kino schon. Ja, mhm.
2: ja, ja. Den fand ich damals schon richtig schlecht. Mhm. Äh, vielleicht lag das aber auch daran, dass das so eine. Da hat es bei mir angefangen, dass ich mich richtig viel für Film interessiert habe ja. und habe halt relativ viel Sachen da auch gerade äh, nachgeholt. Ja. Also die dann halt ne so 80er Jahre Klassiker ja. und ich weiß, dass wir uns da irgendwie da haben wir uns schon die ersten Tarantino-Sachen mhm. irgendwie besorgt auf VHS und so. Ja. Und das war ne, und das waren echt irgendwie, das war ein Film, äh, der hat überhaupt nicht zu dem gepasst, was ich sehen wollte. Also wirklich so null. Ich fand das damals auch irgendwie gar nicht lustig. Also das war alles so, das war alles schon so dermaßen drüber, dass ich das damals mit 14 schon eigentlich überhaupt nicht witzig fand. Also der hat mich gar nicht angesprochen, der Film. Hm. Ja. Da merkt man schon, was dann zwei Jahre ausmachen. Also wobei ich ehrlich gesagt auch heute, wenn man die Filme anguckt, Batman Forever hat diese Tendenzen auch schon ganz klar drin, aber noch nicht in der Hülle und Fülle und noch nicht in diesem Intensitätsgrad, wie das dann in Batman und Robin der Fall ist. Also ich finde da Batman Forever deutlich gemäßigter
0: noch. Wobei ich Batman und Robin immer noch zugute halte, dass er konsistenter zu seinem Vorgänger ist, als es Burton zu seinem Vorgänger war.
1: Aber gut, das liegt ja auch daran, dass Burton seinen ersten Batman-Film, äh, wie er selbst sagte, nicht mochte, weil er keine Kontrolle darüber hatte.
0: Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Ich ja. verstehe bis heute noch nicht, warum er die die Pinewood Studios, so. die haben ja immer noch mit dieser ganzen Kulisse da vor Ort gewartet, warum er da mit Alben so brechen musste. Das ist halt eine recht egoistische Herangehensweise eines Regisseurs, der halt eben machen möchte, was er will und nicht in meinem Sinne handelt.
1: Ja. Ha. ja. So. Ja. Pech, Bernd. Und dann habe ich Pech. halt eben
0: das Schuhmacher-Universum bekommen. Toll.
1: Ja, <lacht> so. Ein toller, ein
0: toller Satz. War also wirklich klasse. Danke, Bernd. Danke, Bernd. Also, du bist es schuld. <lacht> ganz tolles Substitut. Ganz toll. Was ja auch im Zuge von Batman und Robin eine größere Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat, das war die Warner Bros. Movie World in Bottrop Kirchhellen. Die hat 1996 ja. eröffnet und dort fand auch die Premiere von Batman und Robin statt, also die Europapremiere, da war auch Glooney vor Ort, da war auch Schwarzenegger vor Ort. Wahrscheinlich kamen da auch diese Poster her, die äh, von Schwarzenegger unterschrieben wurden, die Henning vorher erwähnt hatte. Mhm. Und ich war auch 97 dazu Gast. Und das war eigentlich. Ganz nett. Also ähm, bis auf das, dass alles noch so im Batman-Forever-Style war, ähm, war das schon so ein amerikanisches amer amerikanischer äh, Flair, letztendlich mal in so einen Freizeitpark zu gehen.
1: Das also war doch eigentlich eher Batman Returns, weil ich bin zur Eröffnung hingegangen. Mhm. Also wir waren am ersten Tag der Eröffnung im Be äh, Warner Bros. Movie World, bei der ja. ganzen Gruppe sind ich. Das Interessante war, die Hälfte der Attraktionen war noch gar nicht fertig. Es gab also diese Liesel weapon indoor achterbahn mit der sind wir auch gefahren, nur nicht indoor, weil das Gebäude drumherum noch gebaut wurde. <lacht> äh, und das war doch alles noch Batman Returns. Also äh, auch dieser Batman-Ride war ja aus batman äh, Returns. Richtig, genau. Man ist ja in Wayne
0: Manor und ist dann von Alfred begrüßt worden. Das war auch noch Michael Guff. Ist ja, ist ja klar, war er ja auch zu der Zeit. Und man hat sich da in dem Gotham City von Batman Returns dann eben bewegt. Aber das Batmobil, äh, was vor Ort war, das war das äh, Batman Forever Batmobil. Also ja, okay. Die, auch die Darsteller, die eben Batman gespielt hatten, das waren halt eben. Äh, der Riddler, es war Two-Face, es war der Batman Forever Batman. Einer davon war ja Kandidat bei Big Brother damals. Der, der Terminator oder der, wie, wie wie nannte er sich damals? Bei, der Nominator. Der, der Nominator. Der Christian, genau. glaube ich, hieß er. Ja. War der Stuntman beim Warner Bros. Movie Park. Ich glaube, er war als Mr. Freeze und als Batman <lacht> oder sowas wurden die eingesetzt. <lacht> ähm, ja, und das war halt ein Freizeitpark mit den ganzen Warner Bros. Lizenzen. Also äh, Looney Tunes, äh, Batman, Police Academy. War ganz nett. Der lief, glaube ich, bis über die 2000er dann noch hinaus und haben zwischendurch dann auch die Lizenzen dann gewechselt. Inzwischen gibt es da nichts mehr vom Batman. Die hatten aber einen schönen Store da drin. Da waren auch Kostüme ausgestellt, die man sich leider nicht kaufen konnte.
1: Nein, aber T-Shirts konnte man sich da jede Menge kaufen. Ja.
0: Man konnte Fotos machen vor dem Batmobil. Ähm, ja, das 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 war schon ganz nett. Ähm, und halt eben eine feste Batman-Installation äh, für Deutsche. War ganz War ganz nice. Aber ansonsten hat sich da eigentlich dann ab dem Moment nicht mehr viel getan. Für die PlayStation erschien noch das Batman and Robin Spiel. Für keine andere Plattform, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Außer also so Tiger-Games-Geschichten, also solche LCD-Spiele. Aber das PlayStation-Game, ich glaube, es war recht ambitioniert im Sinne von Open World, aber war grausig zu spielen. Ich habe es mal, mir mal ausgeliehen. Nee, das, das war nix. Und äh, ja, was einem dann eigentlich nur noch blieb, das war der, der Animated-Bereich, denn es lief auch weiterhin noch bis ins Jahr 99 hinein ja dann die Batman-Animationsserie, äh, dann ja schon mit der äh, The Adventures of Batman and Robin-Reihe und ähm, auch ein Film wie Eiszeit ähm, wurde dann veröffentlicht, direkt auf Video, das war ja Sub-Zero. Und ja, was hat sich sonst noch auf dem Markt getan? Was gab's dann so Ende der 90er? Da wurde es schon so ein bisschen, naja, da haben die Sachen dann schon so ein bisschen abgeflaut,
1: finde ich. Ja, da kommt kam, also äh, ich glaube, dann ist aus Amerika äh, der große Weltdown auch nach Deutschland äh, rübergeschwappt. Ne? Also äh, wo das einfach zu viel wurde mit den ganzen Heftserien. Also in Amerika war es auf jeden Fall nach Batman und Robin so, dass der Comicmarkt da erstmal zusammengebrochen ist. Also weil es zu viel war ganz einfach. Aber
0: es lag jetzt nicht an Batman und Robin.
1: Nein, das lag einfach, weil, weil der Markt sich so aufgebildet hatte. Auch Image als Konkurrent, dann gab es halt auch die anderen Verlage und es wurden immer mehr Serien rausgebracht, immer mehr versucht man sich gegenseitig halt die Leser abzujagen ab, ab und ich habe das selbst gemerkt, ich habe zu dem Zeitpunkt meine amerikanischen Abos abbestellt, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ging nicht mehr. Also ich hatte ja schon angefangen mit 20, 30 Hefte pro Woche, die dann kamen und ich bin am Ende, war das wirklich so, dass ich also um die 120 Hefte jede Woche geholt habe. Da kann man sich das mal ausrechnen, ich habe da jede Woche umgerechnet vier fünfhundert Mark gelassen in meinem comicladen mit mhm. diesen Abos hier. Das ist, äh, das war wahnsinn. Das ging nicht mehr. Gut, ich hatte die Kohle, war ja auch so gesehen kein Problem. Aber ich habe auch festgestellt, ich konnte die ganzen Sachen nicht mehr lesen. Man hatte keine Zeit mehr, das zu lesen. Mhm. Man,
3: äh,
1: und das glaube ich, ist, ist auch in Deutschland passiert, dass man einfach zu viele Serien auf einmal herausbrachte und äh, und plötzlich in der Situation war, dass die Leute, weißt du, es ist ja eine Sache, wenn sich ein Jugendlicher in der Woche drei vier Hefte vielleicht für drei, vier Mark kauft, ne? aber wenn er plötzlich pro Woche da steht und 30, 40 Hefte kaufen soll, dann kann das kein Jugendlicher mehr leisten und genau das dürfte hier auch passiert sein.
0: Ja, ist es auch. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall, weil Dino hat ja dann ich meine, alles im Sinne der Leser ja auch, wenn man so sieht. Verschiedene Sachen ausprobiert. Ob es dann eben eine Wonder Woman-Reihe war, ob es Flash war, ob es Green Lantern war, ob es äh, sogar so für Serien wie Hercules und so Xena, äh, Lobo haben sie ausprobiert. Sie haben dann das Mad-Magazin sich dann angenommen. Die haben Pinky and the Brain rausgebracht. Sie haben hm. Star Wars Comics rausgebracht und äh, auch Comics für die Maske. Und äh, ein Event nach dem anderen. Und ja, irgendwann wurde das... Unüberschaubar viel. Mit Superman habe ich dann irgendwann aufgehört. Ich glaube sogar 98. Ich glaube zu der Zeit, als die 60., die 60 Jahre Jubiläumsausgabe zu Superman rauskam. Das war glaube ich dann auch meine letzte, die ich aktiv gekauft hatte. Batman habe ich noch so mitgenommen. Aber ich habe kein Justice League mehr gelesen. Ähm, irgendwie war es irgendwann zu viel. Wobei man sagen muss, 1998 ähm, hatte Dino anscheinend ein richtig starkes Umsatzjahr. Da lag ihr Umsatz bei 37 Millionen Mark. Mhm. Ähm, was sie auch beflügelt hat, dann eben sich 1999 dann eben in eine Aktiengesellschaft dann umwandeln zu lassen, um dann eben am neuen Markt zu bestehen und sie hatten dann auch ähm, einen guten Kurs von 90 Euro pro Aktie, also das ähm, die waren da schon stark beflügelt aber klar, die Konkurrenz war ja auch groß ich meine, wir haben schon gesprochen, Splitter Verlag äh, Marvel Deutschland hatte sich selber aufgestellt und irgendwann ist halt auch die große Zeit von vielen Sachen immer mal vorbei und das hat dann Dino recht schnell zu spüren bekommen, weil das Superman-Heft, was sich einst mal zu 60.000 Mal verkauft hat, hat sich dann im Jahr 2000 nur noch 8.000 Mal verkauft. Und somit ist dann eben auch der Kurs von einst 90 Euro ein Jahr später dann schon auf 7 Euro runtergefallen und das war natürlich eine Katastrophe für Dino und ähm ja, wir wissen, wie es dann letztendlich war. Es gab dann eine Pressemitteilung. Es, ich kann mich sogar daran erinnern, dass es im Radio äh, gesendet wurde, dass Dino das superheld einstellen wird. Und somit war dann ähm, die letzte Batman-Ausgabe, das ba Endspiel ähm, nannte sich die, eine hundertseitige Ausgabe. Sie haben es zu Ende gebracht, ähm, insoweit, dass man sagen konnte: Okay, sie sie haben sich mit Würde von ihrem von ihren Superhelden verabschiedet. Ähm, sie haben insgesamt 63 Ausgaben rausgebracht. Da waren drei Ta Time Warps drin. Sie hatten 14 Batman-Specials, sie hatten neun Sonderbände, sie hatten eine ne Sonderausgabe zum Niemandsland. Dann gab es noch eine Reihe Batman präsentiert. Davon hatten sie neun ja. Stück. Äh, sogar, mhm. sie haben es mal mit dem Batman Classics probiert, also dass wir mal den Batman der 60er Jahre präsentieren. Ähm, dann gab es die DC Archive Editions. Ähm, in, da gab es fünf Bände von. Da hat man versucht, die uralten Comics aus den 40er-Jahren, 50er, 60er-Jahren aufzulegen in gesammelter Form. Da gab es natürlich den Comic zum Film, zu Batman and Robin. Die Batman Adventures haben es auf 28 Ausgaben plus ein Sonderheft dann eben geschafft. Und das wurde ja dann auch umgewandelt in Batman and Superman Adventures. Das war nicht ganz so langlebig, auch im Animated-Style. Und hat es dann eben auf 8 Ausgaben plus ein Sonderband dann eben geschafft. Aber war eine Tolle Zeit, auch mit tollen Batman-Events, muss man sagen. Am meisten hervorgestochen dürfte hier die Niemandsland-Saga sein, die mit Inferno begonnen, begonnen hat und dann das große Beben ausgelöst wurde und sich über unzählige Ausgaben dann erstreckt hat. Aber das war ein cooles Event, von dem heute immer noch viele sprechen, weil sie das eben auch noch so im Kopf haben.
2: Und wieder neu aufgelegt gerade. ne vor, Die haben vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen, bei Panini das wieder ja. aufzulegen. Ja, in Paperbacks jetzt. Also ich habe das Beben und der Weg ins Niemandsland habe ich mir und das habe ich mir auch geholt, ja. Genau, weil es halt toll, dass es wirklich äh, großartige Storylines sind. Aber es
1: war schon schade. Es war mhm. wirklich schon schade, dass ja. es dann, da, dann doch erstmal wieder so pff, wirklich implodiert ist. Ne? Das ist ja wirklich so, von einem Tag auf den anderen.
0: Ja, aber es war. Irgendwie hatte ich, damals, als ich die Meldung auch gehört, hatte mir gedacht, selber schuld. Also es klingt jetzt Total fies und ähm, ist auch bestimmt ungerechtfertigt, aber der Markt war einfach übersättigt. Ich habe selber gemerkt, dass ich nicht mehr hinterherkomme, dass ich nicht mehr quer einsteigen kann in irgendwelche Storylines, die in einem anderen Heft weitergeführt werden. Also das, was, was die Amerikaner eigentlich so als ständiges Problem haben äh, in ihren Serien, aber es, ich irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe mich weiter bewegt, ich, ich habe angefangen zu studieren, mhm. ich habe meine Heftserien reduziert. Und ich konnte nicht mehr alles mitgehen, obwohl ich da voll angefixt war. Ich, ich hätte das gesamte Amalgam-Universum mitgemacht. Ich wäre sogar noch bei, bei Herkules und Xeda bin ich sogar teilweise noch mitgegangen. Einfach, weil ich die Veröffentlichungspolitik von Dino so geliebt habe, wie sie mit ihren Heften umgegangen sind, wie sie mit ihrem Layout umgegangen sind, wie sie mit den Lesern umgegangen sind. Und so hat es mich dann schon irgendwann geschmerzt, dass, dass ich da nicht mehr hinterhergekommen bin und dass sie dann letztendlich... Ja, mitunter dran wahrscheinlich zerbrochen sind und der Markt dann erstmal eingestampft wurde.
1: Ja, aber das ist das Problem. Die haben natürlich eine coole Auf ich sag mal, die Aufmachung von Dino war toll. Das waren tolle Hefte und da, das, da hatten sie auch im Prinzip mit Recht gehabt. Man musste eine gewisse Qualität liefern, um die Leute dazu bringen, etwas zu kaufen. Aber wenn man diese Qualität halten muss, ich, ich kann einfach nicht hingehen und das ist einfach das, was sie gemacht haben. So viel gleichzeitig rausbringen, weil wie gesagt, wie gesagt, weil wenn, wenn mein Zielpublikum 7 bis 15jährige sind und das waren sind sie ja, dann muss einem auch im Verlag klar sein, dass die nicht diese Kaufkraft besitzen, um das mitzutragen, ja, ne? und dann fangen die Leute ja an auszusieben, was lese ich denn lieber? Was, was und dann hast du plötzlich keine 60.000 verkauften Superman Hefte, sondern hast du nur noch 8.000 Superman Fans, die halt bereit sind, ihr Superman Heft zu kaufen und dafür kaufen die aber nichts anderes mehr. Oder nur noch ein, zwei andere Titel, dementsprechend.
2: Ja, und das ist schon, ja, du sagst es ja gerade selber, du hast es ja selber gerade schon ähm, dargestellt. Das ist ja irgendwann echt auch, selbst als Erwachsener, eine Frage der Kosten. Nein, ja, auch, ich ne? hatte auch also, keinen
1: Bock mehr. Das war ja so schön, dieses US-Comics-Sammeln ja. war. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da auch sehr viele Leute durch kennengelernt äh, und das hatte auch, sag mal, in den 90 er sowas Elitäres. Ne? Haha, <lacht> man liest ja die Comics, aber wir lesen sie aus Amerika, ne? So, so dementsprechend. Und natürlich war das auch geil, dass hier so äh, so, so in den 90ern sind ja so unendlich viele Comicläden in Deutschland entstanden, die dann auch alle Ende der 90er mhm. wieder den Bach runtergegangen sind, durch diese ganze Misere, das ist ja also auch hier selbst bei uns wo ich ja. in Düren, in der Kleinstadt, wir hatten einen Comicbuchladen den Besitzer kannte ich auch gut der mich auch auf, dem hat ich auch noch geholfen beim Umzug und der hat mich auch mitgenommen wenn wir die US-Hefte abgeholt haben und dann hast du mal die Großhändler gesehen was weißt du, was alles aus Amerika rüberkam, auch an Merchandising, was du hier immer noch nicht gesehen hattest, das war schon phänomenal, aber es war halt einfach zu viel des Guten. Also, und das hatte der dann auch gesagt. Und der hatte auch, die Leute hatten die Abos abgeschlossen. Und der hat ja nicht viel an diesen Heften verdient. Wenn der so 10, 20 Pfennig überhaupt daran verdient hat, an der US-Ausgabe, weil er musste natürlich auch immer gucken mit, mit der Dollarumrechnung, ne? wie, wie der Kurs gerade stand. Hier, ne? Das war ein einziger, ja, Geldverbreitung und ich habe irgendwann festgestellt, ich konnte die nicht mehr lesen. Was Wenn du jede Woche hunderte Hefte dir abholst, wie ja, ja. ja. willst du die noch lesen?
2: Ne? Ja, klar, aber dann, genau das ist ja der Punkt. Und dann, wenn du dir dann überlegst, auch später, ich glaube, das Panini. Da kommen wir dann ja im nächsten Teil zu. Aber das ist ja, ich meine, da sind wir dann im Eurobereich bereich und dann, die waren irgendwann auch ganz schnell im Eurobereich von irgendwie 4, 5 mhm. Euro pro Ausgabe. Mhm. Ne? Und genau. dann musst du dir halt überlegen, okay, wenn du dann halt ähm, jetzt nicht gerade ein Großverdiener bist äh, und selbst wenn du Großverdiener bist, dann halt die Frage, hast du Bock halt jeden Monat 20, 30 Euro für Comics halt auszugeben, nur für die regulären Monatsreihen? Das ist ja noch der Punkt, ne die dann halt auch entsprechend lange laufen. Also ich bin ja dann... Ich habe ja zum Beispiel in den 2000ern auch nur noch die reine die die Batman-Serie jeweils abonniert gehabt und alles andere habe ich nicht mehr gelesen, weil ich für mich auch sagen musste, ja gut, ich muss halt auch Prioritäten setzen. Ich habe keinen Bock, jeden Monat 40, 50 Euro für Comics auszugeben. Ne?
0: So, damit haben wir ja so das Ende der 90er Jahre dann auch erreicht, stehen kurz vor dem Millennium. Aber lasst uns doch nochmal auf dieses Jahrzehnt zurückblicken. Also woran denkt ihr da gerne zurück? Was waren so die die schönsten Ausreißer in den 90er Jahren, was Batman betrifft. Habt ihr da irgendwie so wohlig-warme Erinnerungen an bestimmte ja, Jahre und Happenings, die mit dem Dunklen Ritter in Verbindung stehen?
2: Boah, Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch an, auf spezielle Jahre jetzt irgendwie festmachen kann. Für mich ist aber nach wie vor so, bei der Animated Series habe ich das einfach vor Augen, wie ich halt dann als... Äh, als Kind da abends irgendwie schon, äh, wenn es schon dunkel war, gesessen habe und darauf gewartet habe, dass die Animated Series endlich anfängt. Und dann hast du die Sachen, die da vorliefen, hast du auch noch mitgenommen, damit du halt nur pünktlich zum Start der Animated Series auf jeden Fall da bist, ähm, Zeiten, wo ich noch keinen Videorekorder dann das aufnehmen konnte. Ähm, ja, das sind so nostalgische, da da werde ich, da werde ich auf jeden Fall ganz nostalgisch, wenn ich daran denke. Das war schon, war schon so eine schöne Zeit, wo man das auch, wo man das auch schon zelebriert hat, wenn man das heute vielleicht auch noch macht, aber ähm, das war schon eine schöne Zeit.
0: Gerd, hast du da was Spezielles in den 90ern, wo du dich gern dran zurückerinnerst?
1: Ja, das ist auch, auch nicht jetzt auf die Jahre gebunden. Es war einmal im Zuge von Batman Returns, äh, dass wie gesagt, meine Comic-Begeisterung halt wieder gewachsen ist. Wie gesagt, die hat ja eine Zeit lang gelitten. Da denke ich immer noch gerne. Und die hält ja auch bis heute an, auch reduziert. Äh, aber sie hält an. Generell war das für mich einfach so dieses Jahrzehnt, wo ich persönlich dieses Gefühl hatte, dass wir in Deutschland so mit Amerika irgendwie gleich auf sind hier. Ne? Dass, dass die Welt näher zusammendrückt hier, ne? weil ich habe halt beide Welten beobachten können. In Deutschland, dass die Comics wieder kamen, dass man auch hier anfing durch die Animated Series, das muss ich der Serie hoch anrechnen. Die Animated Series ist, glaube ich, überhaupt dafür verantwortlich, letztendlich, dass Batman dann in Deutschland doch in die Popkultur Einzug äh, gehalten hat. Hier. Weil die ist, glaube ich, für die meisten doch prägend gewesen in, in, in den 90er-Jahren. Das ist die Animated Series. Das sind nicht die Filme von Schumacher, noch wahrscheinlich nicht die, die, die Filme von Burton, sondern es ist die Animated Series, die Batman hier ins kollektive Gedächtnis gebracht hat.
0: Ja, sehr schön. Also bei mir ist es so der Zeitraum, ich habe auch geschwankt zwischen 92, so mit Batmans Rückkehr und sowas. Es war einfach eine, eine schöne Zeit, auch noch als ja, selbst wahrgenommenes Kind so gesehen. Aber so, umso mündiger ich wurde und umso mehr Geld ich auch selber hatte, so war mir so die Zeit zwischen 95 und 98, selbst wenn das jetzt mit Batman Forever und mit Batman und Robin jetzt nicht so rund lief, war das für mich so mit die Zeit, in der ich mich mit am wohlsten gefühlt habe. Weil man so das Gefühl hatte, okay, es dreht sich gerade alles so, um meine Welt. Comics werden wieder on vogue. Man kann sie kaufen, man kann sich damit beschäftigen. Es ist nicht nur das Medium Film, es gibt mehr dazu. Also da gab es viel Zeug, äh, wo man als Fan sich drin suhlen konnte. Und auch wenn Dino nicht lange durchgehalten hat, so rechne ich ihnen es halt hoch an, dass sie diesen Markt gestartet und etabliert haben. Und ich glaube, dass viele Fans, ähnlich wie bei der Batman Animated Series, heute noch ihr Fan-Dasein aus, aus diesem Zeitraum zerren anhand der Comics ja. und eventuell heute so mit, sagen wir mal, Mitte 30, Anfang 40 oder äh, älter dann eben, immer noch Comics lesen in der Form, wie wir sie heute haben. Und auch die Form, wie wir sie heute haben, glaube ich, liegt auch bei der Dino-Zeit begründet. Ich glaube, da wurde sehr viel richtig gemacht.
2: Und ich, das war ja auch eine Zeit, wo man auch diese... Naja, diese Eventfilme vielleicht noch nicht in der Schlagzahl hatte, wie es heute der Fall ist. Ne? Also da hat man sich irgendwie die liefen halt sehr lange im kino da ist da war ein sehr langer vorlauf irgendwie da wo man sich damit beschäftigt hat auch aufgrund vielleicht jetzt nicht der ganz großen informationsfülle die man heute bekommt aber das die, die hat man noch mal anders zelebriert ne also heute ja. ist es so ja. keine ahnung da kommt einmal pro monat kommt irgendwie ein riesen blockbuster raus der dann teilweise wenn der ja nicht gut läuft laufen die dann nur vier wochen überhaupt im kino also das war damals ja alles irgendwie noch eine noch ein anderes tempo was angenehmer war retrospektiv
1: ja, denke ich auch.
0: Somit blicken wir dann in die Nullerjahre, die dann die nächste Ausgabe dann äh, begleiten werden. Bin gespannt, über was wir dann sprechen, wie sich dann da der Markt entwickelt hat, sei es jetzt die Comics oder eben auch die Batman-Filme. Ich danke mal wieder in die Runde. Ich sag danke, Gerd.
1: Danke, Bernd, dass wir darüber teilhaben durften.
0: Der Dank geht auch an den Henning. Danke an euch beide. Ja, wir hören uns dann wieder in Teil 3. Bye, bye. Bigot.
2: Ich geh jetzt für Trends gucken. Ciao. <lacht>
1: <lacht>
0: hyper, hyper. Oh, ja, hyper, hyper. hyper. hyper.
1: Oh. Scooter, ne? <lacht>
0: hyper, hyper.
2: Können wir eine kurze Pause ja. machen? Super, ich muss euch mal aufs Klo drücken, sonst, sonst muss ich nämlich gleich zwischendurch gehen, das will ich eigentlich Okay, alles ja, klar, ja. bis, gleich. bis gleich. Ey, das war schon eine geile Zeit, ja. oder jetzt mal ohne Mist, ja. schon geil, ey. Ja.
0: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.